0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: 9 con cuatro minutos, monada, de este día martes 29 de octubre. Eh, quiero decir algunas apreciaciones a propósito de la, las peticiones ¿eh? de, de Natalia, por favor Yo la verdad no conozco a esa gente, si fuera la monada sería distinto Pero que han pedido que algunas personas digamos que condenamos la violencia Cuando yo haya hecho un llamado a la violencia me tendré que desdecir Y no es el caso, manifestarse no es lo mismo por supuesto que se condena todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. Y les puedo contar mi experiencia porque ayer yo fui a la marcha que en ningún caso fue convocada desde el punto de vista violento. Yo no recibí ese flyer que después andaba dando vuelta. Que hay que decir que además de ordinario, eh, bastante mal a tiempo llegó y yo no sé si la gente que estaba quemando ayer el metro, que fue lo que yo presencié, estaba tuiteando o recibiendo Twitter a esa hora, así que lo dejo en duda porque honestamente salen con cada cosa que uno dice, o son, o no tienen calle y tienen mucha tele, poca calle, mucha tele, o efectivamente no hay reflexión de parte de esto, y lo digo así, eh, con total desparpajo. Porque lo que a mí me tocó presenciar ayer fue primero eh, darme muchas vueltas por la manifestación ahí en Plaza Italia. Yo estuve en ese sector, no bajé, no vi lo que ocurrió para el lado eh, poniente como sector Santa Rosa. Solamente vi el, el fuego, como empezó a salir, creo que de Integra médica que, que hay ahí, eh, y no tengo idea tampoco cómo se, cómo se dio esto. El punto es que ya en Plaza Italia se veía que la cosa estaba... Eh, bien crispada Y lo digo porque había mucha gente Mucha gente que en ningún caso Estaba haciendo desmanes Estaban con sus cacerolas, con sus pitos Incluso había venta de pañuelos Algunas agüitas bebidas Por un sector Por otro lado había una banda de música Que iban con bronces tocando eh, También estaban las barras eh, Que tampoco eran parte Ponte tú la barra del colo o, o, Que es la que yo vi Tampoco eran parte del desorden que hubo en el metro en el metro habían un montón de, de gente alrededor y aquí eh, había hombres y mujeres, muy jóvenes, se veían eh, aparentemente jóvenes, que estaban eh, presionando la salida de los carabineros de las estaciones de metro, en especial Baquedano. Eh, ellos salen porque ustedes saben que Santiago eh, tiene un como otra ciudad debajo del, de la tierra, no por el hecho de tener tantos metros. Por el hecho de haber vivido una dictadura, donde por supuesto eso también eran la, los mecanismos que se usaban para atacar ciertos lugares sin ser previstos, y también porque el Metro de Santiago obviamente eh, tiene y, y da esa posibilidad de trasladarse de un lugar a otro por debajo del... del, del yo no, no tengo conocimiento de aquello por experiencia propia, pero se reconoce que es así. Y los carabineros constantemente salen desde el metro, que está cerrado, hacia afuera, ¿cierto?, con las bombas lacrimógenas y todo. Entonces, lo que parecía desde afuera era que uy, era eh, lo, la gente que estaba resistiendo ese lugar y que hicieron los incendios, en el fondo, como que la idea parecía ser, porque eso yo solamente lo vi desde afuera, que eh, no querían que salieran los pacos, porque desde adentro sí de, eh, tiraban bombas lacrimógenas. Eh, al parecer sí había gente ahí adentro. No me consta porque yo no vi las caras, los ojos, ni nada. Lo que sí puedo dar fe es que en ningún caso se apareció la policía. Y lo digo en serio. En ningún caso apareció la policía en todas las horas. Yo vi a anochecer ahí y en todas las horas que estuve nunca hubo un carabinero. Lo cual me sorprende mucho cuando veo a la ministra Rubilar que por supuesto lo hace bastante mejor y, y, y hay que decir que, que bueno que sacaron el tonito de Cecilia Pérez de, de la vocería, va a ser un, un buen relajo dejar de escucharla y, y ya con el respeto que me merece Carla Rubilar en su lugar y con todo lo que ella por supuesto ha trabajado para llegar ahí, porque no cabe duda que son por mérito, si no es familiar de nadie, al menos ¿eh? sabemos también que ha hecho un montón de declaraciones horribles en algún momento pero bueno, tu pasado te condena y ya tendremos tiempo para eso el punto es que cuando la veo en las noticias eh, con tanta fuerza, ella refiriéndose a la violencia, yo también me pregunto dónde está Carabineros y cómo Carabineros no ha detenido a nadie aún. Yo nunca he visto la cara, por ejemplo, de uno de los encapuchados que ha quemado algo y ¿saben qué? Creo que ya es hora. Porque honestamente, si van a repartir como el mensaje de la violencia, como que todos los que llamamos a, manif a manifestarse somos violentos y en eso también hay un llamado a la violencia, no entiendo cómo, cómo un, un organismo de Estado que hace una semana mandó los milicos a la calle, hoy no tiene a carabineros en una disposición de controlar esto con las dotaciones que tiene carabineros para controlar esto. O sea, perdón, nos tiran bombas lacrimógenas absolutamente abortivas y nocivas que están prohibidas en el aspecto mundial y no controlan aquello que además también provoca contaminación, retrasos en el transporte público, molestias en la gente y ensucia la real eh, razón de lo que estamos haciendo. Entonces, claro, desde afuera, amigues, que están viendo solo televisión, se ve bastante fuerte y bastante feo. Y yo hago un llamado a preocuparse y a espantarse de esto eh, Respecto también a, los, a las violaciones a los derechos humanos No entiendo cómo un incendio los mueve tanto Y lo digo en serio, los mueve no. Oye, qué feo, y mira ¿Por qué? Porque son a parecer de ustedes flightes los que están haciendo eso Bueno, entonces que atrapen a esos comillas flightes que hacen los desmanes Para que no ocurran más Detengan esto de una vez por todas porque la gente que va a manifestarse masivamente, masivamente, que no hay algo más claro que en democracia que la gente se manifieste masivamente, no puede ser tratada como delincuente. Nos siguen tratando como delincuentes a quienes llamamos a manifestarnos, como todas las personas lo hacen, a quienes vamos a manifestarnos y a quienes sentimos este profundo descontento con lo que está pasando. O sea, perdón, Sebastián Piñera no puede cubrir el mensaje que le está diciendo la gente con las personas que queman cosas porque no tienen que ver una cosa con la otra. Yo, honestamente, no tengo la misma rabia que tiene ese cabro que ayer, o esa niña que ayer se enfrentaba sola a esa a ese lugar donde le tiraban bombas lacrimógenas al cuerpo y ella se defendía. No tengo esa misma rabia, no tengo ni siquiera esa misma pachorra para hacer algo así, porque honestamente no... Una cosa es que a uno le guste manifestarse y la otra es que le guste la bomba lagrimógena, correr de los pacos. Yo no. Tengo un trauma de pendeja y me asusto. Me asusto. Corrí demasiadas veces los pacos cuando era chica y me da asusto. Yo, personalmente. Yo lo único que quemo es marihuana. Imposible que me digan que un llamado a manifestarse es lo mismo. Imposible. Y, y, y no me siento aludida porque, honestamente, no hay violencia en mi corazón. Una, una, una cuchara y una pala, perdón, y, y una ollita o un sartén no son en ningún caso un arma. Pero también llama la atención ese, ese como, de, de, yo siento, ¿no? Ese como desequilibrio en condenar muchísimo la violencia a las cosas. Y no condenar muchísimamente la violencia a las mujeres, a los niños, a los jóvenes que han sido violados, a los abuelitos que han sido gaseados, a los niños que les ha llegado una bomba lagrimógena y han tenido que correr con miedo, a las mujeres que han sido violadas, por ejemplo, a, a, a la gran cantidad de vejaciones sexuales que siguen, siguen y siguen aumentando, a la gente que no ha aparecido. ¿Eso les da lo mismo? Porque honestamente a mí me parece todo, todo, todo igual de preocupante, igual de escalofriante, igual de angustioso. La violencia no se justifica en ningún punto. Y no porque no te gusten los que están ahí haciendo el acto de violencia tampoco. Y además, otra pregunta. ¿El gobierno de Chile, el Estado de Chile, no se va a preocupar de esos seres humanos si son ciudadanos chilenos y chilenas? ¿Los van a dejar así votados? Esto va a seguir si no escuchan Esto va a seguir porque la gente Si ustedes se van a pasear a la marcha Yo entiendo que la gente, por ejemplo, que trabaja en televisión Y está todo el día metida dentro en esa burbuja No sepa qué mierda está hablando Porque no conoce ni las miradas de la gente que está en la marcha Y si uno se va a pasear Se da cuenta que ahí Si uno se va a pasear mirando ¿Cierto? Así como, a ver, me voy a dar una vuelta Para saber quién está acá En la masa de Chile Es esa masa que trabaja y está harta es esa masa que, como decíamos ayer, no va a cumplir ningún sueño y lo sabe. ¿Saben qué? Es la gente, y no lo digo que sean todos ni todas los que están ahí, pero que no tiene nada que perder. Y arriesgarse, ¿cierto? De este modo, de cumplir con todos los días, ir a marchar a la calle no le resulta ningún inconveniente porque al contrario le da un motivo en su vida. Si no se hacen cargo, si no escuchan lo que está diciendo la gente, no el parche de cambiar un ministro por otro, que al final es un enroque, hablando un cambio cuando los cambiaron de puesto, la silla musical. Tenemos mucho que conversar hoy día, pero quería partir con eso. No vi ningún carabinero ayer tratando de parar el desastre que vimos y que hoy día usted encuentra en su ciudad. ¿Qué está pasando? No tengo idea. Pero esta movilización, esta, este este estallido social del que hablan, en ningún caso se parece a quemar un metro. En ningún caso. Son las 9 con 14 minutos y vamos a escuchar a Jepe con Cacharpaya. Café con Nathan Zubela. Además, ayer tuvo que parando un incendio en su barrio con ustedes, solcita, incendio, abarca. ¿Qué pasó, sol, en tu barrio? Tú vives eh... ahí eh, precisamente en el Teatro Municipal. Sí,
2: vivo al lado. Eh, muy coherente <risa> contigo.
1: Sí, es que me queda el rafalín ahí directo a, la, a mi butaca.
2: <risa> eh, no,
1: yo vivo en pleno
2: centro, estuve muy preocupada por el incendio que hubo en Santa Rosa porque mi, tengo un amigo que vive ahí, que casi se quema ayer. Eh, pero abajo, de repente yo estaba... Yo, Voy, paso por la marcha, me voy a la casa, sigo leyendo, como que sigo trabajando. Eso es lo que he hecho estos días. No se eh, puede pensar en otra cosa, además. Claro. ¿no? Y estaba yo ahí y de repente veo humo en mi ventana y es como me estoy quemando. <risa> y bajé. Y ahí me encontré con que habían eh, barricadas en mi esquina, eh, había mucha gente saqueando, que ahí hay muchos locales comerciales. Claro. Yo misma vivo arriba de un banco, lo cual sí. me da como un poquito de terror. Eh, y después volví a la casa, dije esto va a calmarse y de repente escuché los ¿Igual pacos Igual aparecieron disparando. los pacos, ¿cierto? Sí, es que los ¿Qué pacos, pasó con eso? Yo ayer peleé mucho con los pacos porque obviamente no saben hacer la pega, eh, estaba la barrica, había espacio para que una ambulancia pasara que estaba así y nosotros como abajo moviéndola así como vengan por acá, los pacos moviendo el fuego y era como amigo, hay espacio acá, la ambulancia puede pasar por acá, como ni siquiera son buenos para eso. Eh, y lo que uno tiende a darse cuenta es que, claro, uno no le puede pedir pera al Olmo, pero al menos pediría que hiciera la pega como básica, ¿no? Que es disuadir a la gente que está saqueando, que es eh, mover pacíficamente a la gente que quizás está obstruyendo el camino a las micros. Ahí, ah, ese es como uno de los pocos cruces que tienen las micros en la Alameda, como entre el sur y el norte. Entonces, es un espacio que se cuida bastante, digamos, para eso. Ayer yo vi una micro pasando arriba de la barrica y dije, esta cuestión no sé qué onda. ¿Y por qué pasó por ahí? Porque se desesperó, porque de repente estaban todos tirando piedras, estaban los pacos disparando hacia el cuerpo, eh, había mucho humo, había mucho fuego y habían cuatro micros cruzados al frente del teatro municipal y no sabían qué hacer. Entonces yo caché que uno se desesperó y cruzó por encima de la barrica. Eh, es bien caótico todo y los pacos no tienen control porque llegan, disparan, se van. Llegan, disparan, se van. Llegan, disparan, se van. Si los pacos se sientan dos minutos frente al local que están saqueando, créame, la gente se va a aburrir y se va a ir. Llama ahí a la gente, eh, digamos, que corresponde para que cuide la cuestión y te va, ¿cachai? Pero no hacen la pega, si esa es la cuestión que hemos estado viendo hace rato. Y así todo, en dos minutos el presidente es capaz de sacar un decreto supremo para darle una gratificación por las horas extra en las que están trabajando, sí, ¿cachai?
1: sí. Oye, bueno, revisemos lo que Vamos. al parecer ayer no se esperaba que eran esta manifestación masiva, sí. yo creo que el llamado a la normalidad y me alegro que sea la misma gente la que lleva la pauta ¿eh? uh -huh. esta vez porque saliéndonos de la, lo, las, los actos de violencia que sabemos son aislados y pocas sí. personas por más que nosotras dos hayamos estado tan cosas, cerca, claro. claro sabemos eh, que son
3: pocos. Sabemos mismo? que son
1: pocos y aislados. Lo que pasa es que la violencia es muy, muy elocuente, pues. Se claro, ve, sí. se ve y es fuerte y, y para todos es violento ver una imagen como esa. Uno dice, puta, la ciudad. Las cosas, la gente que pasa por ahí, yo mismo que uso ese metro, en fin, pero es lo menos, sí. es lo menos, ¿cachai? Eh, eh, ayer se pensaba, porque es increíble la desconexión del gobierno con las personas, se pensaba que el cambio de gabinete iba a apaciguar un poco las cosas... Uh -huh. Puedes cambiarlo. Es sí, que ahí hay otros audios. Espérenme un poco.
2: Oh, Yo lo cambio solo. Ya, ok. Eh, bueno, sí, pues ayer se esperaba que con ese cambio eh, de maquillaje, básicamente, mm -hmm. que fue el, 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 el cambio de gabinete, eh, hubiese como algún tipo de señal a la gente, porque uno ya sabe que la cosa no va a ser rápida, ¿no? Y que no hay voluntad política tampoco para hacer algo mejor. Eh, pero al menos, no sé, pues sacar como. A, a la ministra de educación
1: ya se esperaban ¿Cachai? esas cosas y lo que eh, pero hay un dato eh, curioso de la causa todavía nosotros hay un dato curioso de la causa que tiene que ver con la posible incorporación de Felipe Guard claro. al ministro al Ministerio del Interior pero eso, no pero eso no sucedió
2: no sucedió y ayer nos reímos mucho nosotros aquí estábamos toda la radio mirando el video que Mónica Rincón eh, dijo así como alguien le pasó el dato atenta a lo que está pasando ahí abre el plano Abre el plano, entonces está el ministro Blume, porque también estábamos así como ya, pues anúncielo, ¿por qué se demoran tanto? ¿Por qué? Ay, se pero qué
1: ritmo, eh, ritmo mediático, claro. es como ritmo yo me me llevo... Bueno y después nos dimos cuenta que de verdad es un ritmo mediático, ¿Qué? claro. ¿Qué tiene que ver con qué? Con que el nombre de Felipe Guard aparece en la en la palestra, claro. La gente empieza a comentarlo, eh, yo no sé si la, el público nuestro lo sabe, pero eh, hay mucho que se filtra, sí. ¿Cierto? Así como a ustedes les llegan mensajes de mierda y dicen, oye, me acabo de enterar de esto. Bueno, se imaginarán que en el ambiente de las comunicaciones se filtran aún más y honestamente no le han achuntado ni una. Así que yo eh, llamaría esas fuentes a a guardarse. A, a guardarse porque guardarse. honestamente no, no están ayudando el amigo de la Nicole, no está ayudando en nada. Y <risa> eh... la Nicole, puro bluff. <risa> Manda y... una lista de ministros y es como amiga, no es oficial hasta que es oficial. Hasta que es oficial. ¿Y por qué es oficial hasta que es oficial? Porque al parecer ni lo que van a ser oficial, lo es. Claro. El nombre de Felipe Ward aparece, todo el mundo empieza a preguntárselo, porque además apareció un. un... Artículo en la tercera. ¿Qué onda artículos son? <risa> Yo me puedo reír un rato. ¿Ah? Usa esto, esto están no, súper no, no, fuertes no te para mí. No te preocupes,
2: mira. No pruébalo.
1: Es que, ¿no? Ah, ya, no, el audífono, no Pero se, preocupe. No, se preocupe, este. no se preocupe, sigamos, sigamos Ok, con eh,
2: resulta que vemos en la tercera dos artículos, ¿no? Uno que anuncia como el, el, los distintos movimientos de gabinete que va a haber y otro que asegura que el ministro del Interior va a ser Felipe Ward. Sí. Entonces uno dice, diablos, qué tipo de eh, nivel de... Fuente tiene La Tercera como para asegurar algo antes que el propio presidente. Sabemos lo antojadizo que es para sus decisiones, sabemos que eh, cualquier circunstancia puede cambiar algo. O sea, no hay ningún tipo de precaución para decir eso. Y eso que se han lavado la boca todos estos días con el fact-checking, que aunque la mona se vista desea, perdónenme, eh... la mona queda. También hay, no, que ver... hay
1: que decir también que el onda del diario La Tercera como terrible, <risa> mal dateado, y al mismo tiempo es como que lo usan y después lo dejan mal la propia periodista diciendo no los cómo se llama lo, lo eso era hasta el momento en que yo lo publiqué y claro porque la mandaron
2: a hacerlo sí, po porque pero defendiéndose como gato a espalda o sea hello e indefendible
1: o sea, a mí me parece que si tu negocio tiene que ver como el de las comunicaciones con el gobierno de turno y te mm. mandan y te datean hacer notas para que, y no lo digo solamente especialmente por ella, porque honestamente es hay que saber la que es, toda la, es todo el, el, sí. el, 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 el sistema, como funciona o en pesa. un diario. Inca. Claro, como, como funciona, eh, me imagino también que, que son precisamente las periodistas o los periodistas los que empiezan a caer y no se va lo importante en qué momento el gobierno manda hacer un reportaje a la tercera para que entrevisten a un tipo... Que va a ser, a ellos les avisan, o sea, claro. un diario sabe con anticipación quién va a ser el cambio de gabinete cuando se supone que no se sabe hasta que se sabe.
2: Claro, igual me da la impresión de que juegan al barómetro con la población, ¿caché? como que tiran un Explícale nombre. Explícale eso a la gente. Claro. Eh, me Porque eso fue lo que pasó. Eso fue bien. lo que pasó eh, y, y sabemos que, o sea, no lo sabemos, especulamos que la, la caída de Felipe Ward como ministro del Interior tiene que ver con que... Eh, con, con, el, con los tweets que le sacaron con las cosas que empezaron a pasar en <ríe> en, en redes sociales y que eh, vimos, digamos, en un amateurismo eh, cuático en la moneda, como de repente llaman a Gonzalo Blumel <ríe> y lo cambian de posición digamos vemos que lo llaman por teléfono ¿Lo llaman por te alguien le grita así como, oye, mira tu teléfono cacha que lo están llamando, le da play a la cuestión, sale un poco de la sala, vuelve a entrar eh, y de repente tiene que firmar como Ministro del Interior. Pero de verdad, el trabajo que está haciendo la tercera, y lo digo así como simple lectora de diarios... Ni siquiera como periodista Lo encuentro fatal o Bueno, sea... es
1: fatal porque ahí se ve también La manipulación del gobierno con sí. la información uh -huh. Y cómo los diarios se eh, predisponen se Y se prestan a se esto prestan. Eh, Yo ya después voy a contar Cuando pase todo esto que me pasó a mí Porque es. honestamente ya me alata Y no nos vamos a, pon a, a poner en, en, en primer lugar Una que no es más que un conducto de ideas Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo <ríe> para eso, para pelar Y ya se, ya se la pilló nomás de la, de la periodista ya 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 será apellido, ya, ya estamos identificado. Dateados, están todo identificado <risa> como dijo la ministra Hut. <risa> bueno el cambio de gabinete eh, incluye el cambio en el ministerio de la vocería claro Cierto, en vez de Cecilia Pérez entra la Carla Rubel. entra Carla Ru, Rubilar que eh, bien que lo hizo como intendenta porque fue la única que dio la cara el fin de semana pasado uh -huh. donde estaba todo pero cal, antepasado que sí. estaba caldeadísimo y nadie tenía ninguna respuesta, ella se hizo la, ella se hizo cargo. Sí. Entonces, creo que la única que podría haber llegado a ese lugar por méritos internos, porque sí. honestamente yo ya a ninguno le encuentro ningún mérito en lo personal, sí. esta es mi opinión. Eh, yo creo que ella sí llegó por méritos a ese lugar porque más encima es la que se hizo cargo de la vocería. Sí. Cecilia Pérez no apareció en los primeros instancias. Ahora, que Casti... apareció en
2: términos bélicos, digamos. Exactamente.
1: Siempre, Siempre tratando de delincuente a la gente, eh, en fin. Y luego eh, la mandan a Cecilia Pérez y cambian el ministerio del de deporte. <risa> Vamos a dejar ese silencio. Para que todos sepan que, honestamente, no se entiende ese cambio. No Ayer entiende. decían que, bueno, la agenda del deporte era la más la más eh, eh, extenuada. Qué bueno que le dieron un aire a esto. No se entiende que no la hayan sacado definitivamente y la hayan solo cambiado. Es claro. como decir, ya sí, pero está eh, mal todo con Cecilia. A ustedes no les gusta Cecilia, nadie la quiere Cecilia, pero yo no la voy a dejar ir porque yo digo... Claro. Así se siente, como se una porfía.
2: Sí, sí, una porfía del presidente, porque además él le gusta, es muy endogámico en la forma en como él gobierna, ¿no? Eh, ayer bromeábamos acá que era como, oye, tenemos un puesto de primo vacante, ¿qué otro primo necesitamos poner bueno. acá? Por favor, que aparezca ese primo. Eh, Cecilia Pérez ha trabajado por Sebastián Piñera, no sé si ha trabajado por el gobierno de Chile, ¿no? ¿no? Por, no Sebastián sé, Piñera. por Sebastián Piñera. Y, y la vemos en una posición bastante incómoda para nosotras, que es como la mina que lame botas, ¿cachai? Sí. Que está en Radio Agricultura, como recordabas tú ayer eh, Cuando no están en, en, en el gobierno digamos Está ahí defendiendo el legado Que ahora ya sabemos cuál es el legado El tipo que sacó los milicos a la calle eh, Y la mueven a... Pero igual me parece bastante
1: humillante como que la tiren a deporte sí aparte ¿cierto? que ella tratando de poner su mejor cara eh, como <ríe> aquí estoy, no decir eso, servicio. pero eh, claro aquí estoy eh, absolutamente entregada a saber sí. en fin el ministro de interior por fin sacaron y por fin te fuiste eh él eh, Andrés, Andrés Chadwick eh, yo creo que es eh, uno de los mayores tiranos conocidos este último tiempo y sabemos de dónde venía claro. él fue asesor también de Pinochet así que joven no joven de chacarillas exactamente y además un matón en la universidad sí. eh, hay historias asociadas cuando dicen y cómo sabía eso Nata porque está todo en la está información comenzado. en los libros y de verdad sí hay que leer libros sí. Eh, yo sé que Internet está un montón de cosas, pero hay que leer libros. Y los libros tienen la historia de todo esto que está pasando.
2: Y la historia se repite. Cuando dice,
1: pero mal. ¿cómo se tú visto? Ay, ella la va a informar. Loco, sé lo que está ahí. Uh -huh. Si sé lo que... ¿Por qué? Eh, no sé. El camino de una eh, acusación constitucional es porque lo leí. Sí. No porque yo lo inventé ni tenga estudios de abogacía. Pero los libros están ahí. Yo también fui a mi
2: biblioteca y saqué todos los libros sobre gobierno militar, eh, dictadura, eh, Sebastián Piñera, lo, los crímenes económicos que han ocurrido, digamos, desde el 80 en adelante. Y está todo ahí. O sea, lo que yo te decía ayer, por ejemplo, de que Piñera le vendió a la gente que la democracia era un buen negocio, eh, ahora nos Felipe hace... Felipe Carlali Ward, ah, dice supuesto. la
4: <risas>
1: Bueno, el, 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 el parece todo como plan, planeado e improvisado al mismo tiempo. Sí. No me parece que un gobierno además se mida por, por la temperatura de Twitter o sea, ¿Eh? ahora entiendo por qué Cecilia... Eh, perdón, eh, Carla Rubilar hace un llamado a casi que a los influencers a decir eh, como un, un llamado a la no violencia, cuando, perdón, ¿quién ha hecho un llamado a la violencia? Excepto cuando el presidente dijo que estábamos en guerra. Hay que recordarle a esta ¿Sí? gente que los que llamaron a la violencia fueron ellos que los que nunca escucharon a las personas el primer fin de semana que esto ocurrió, el del 18, 19, 20 de octubre, fueron ellos, sí. hay que recordarles que a, a la gente no se le trata de delincuente porque precisamente se enoja. Claro, y no se o le pone... esperan que la gente no se enoje si a tu papá le estáis diciendo, de, a mi papá le está diciendo delincuente todos los días? Claro. O sea, que también digo eso. Sí. ¿Qué esperan? Que la gente no se enoje. Porque, Porque las... yo no justifico en ningún caso un... la cagada que quedó ayer. Pero Porque no. más encima debió haber sido detenida por los pacos. Claro. Lo vi, lo vi, lo vi. No llegó nadie. No, no, lo no vi. Miedo. ¿Cachai? Sí. ¿Y no se acuerdan de dónde viene la violencia? Carla Rubilar, por mucho que hable eh, pausadito o, o con ese toque cercano que tiene, que se agradece bastante, porque creo que así se entienden las cosas, claro. no con esa distancia de Cecilia Pérez, que era como, bueno, el presidente me dijo que yo les dijera que son todos unos rotos ordinarios. Claro. ¡No! Carla Rubilar sí es más cercana. Pero también hay que hacer una vista eh, a, más amplia. No te podía olvidar, Carla Rubilar, que el llamado a la violencia le hizo tu gobierno. Y serán recordados por la historia y no solamente por nosotros. Los están mirando desde afuera. La galla de Amnistía Internacional llegó Ahí y dijo, nunca llenada. pensé que estaba pasando esto en Chile. ¿Cachai? Nunca pensé. Y tienen pacos para salir a, a matar gente en las poblaciones y no la tienen para venir a, 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 perdón, al centro de Santiago a controlar claro. Y a permitirle a la gente manifestarse tranquilamente Porque eso es lo que deberían hacer sí. Cuidar los desórdenes para que nos pudiéramos manifestar pacíficamente Porque tenemos todo el derecho a hacerlo Que nadie le diga lo contrario Hoy día uno del primer trend, Trendy Topic Es la marcha más grande de Chile 2 dos. <risa> dos. Así se llama Me Y encanta. hay otro eh, hashtag que se llama Lamentablemente no ¿Y sé qué que dice? Sea, Lamentablemente
2: no <risa> <sé>. <risa> Porque yo hoy día he analizado, por ejemplo, que una de las palabras más usadas estos días ha sido culeado. Ponte tu piñera, culeado, chaco, culeado, paco, culeado. culiao es una palabra que podríamos poner en nuestros <ríe> emblemas nacionales, ¿no? Sí. Eh, Pero pues, usarlo así todos. Sí, este
1: problema es muy culeado. culeado. Lo que pasa es que está sucediendo que esto es muy culeado. Claro. El en Estado fin. te culea, leí hoy día. Es como eh, Eso el otro día lo puso el, el cabro que iba disfrazado del Joker. ¿En serio? Sí. Eh, y todos mirando, oh, ¿qué iba a decir? Piñera te culé, oh. ah. Y eso lo único que te hace pensar es que es cierto.
2: Ayer vi hirviartos, <risa> Joker
1: en la calle. Hay hirviartos, Joker en la calle. Hoy sí. es las 9.33 y vamos a parar un poquito para seguir comentando el cambio de gabinete y todo lo que se encuentra por aquí dando vueltas. Javier Amena y Espejo.
4: Llegaste a la gran oh.
1: apelar el nuevo gabinete porque eso es lo que nos corresponde hacer para eh, en el ejercicio puro de, de, de NAPO de la democracia en la que estamos eh, suspendida, democracia sí. suspendida en la que estamos habitando el ministro, perdón el presidente Sebastián Piñera finalmente concretó su esperado cambio de gabinete con una novedosa incorporación Julio Isamit, ¿no? el ex dirigente de renovación de revolución pingüina sapo de las movilizaciones asumirá la cartera de Nacionales. ...en el lugar de Felipe Guard. Eh, este abogado de 30 años... Qué increíble, ¿eh? no qué? ...que increíble, ¿ah? ¿No Claro, ¿no? Y, y los bienes nacionales tienen más edad que él. Es claro. Como... Este abogado, <risas> ya de 30 años de la Universidad Católica... ...ya se había incorporado al gobierno como jefe de gabinete... ...de Gonzalo Blumen en la Secretaría General de la Presidencia. O sea, él ya estaba trabajando ahí. Claro. Y Samit se hizo conocido hace 13 años... ...como presidente del Centro de Alumno del Instituto Nacional... ...donde se convirtió en una de las figuras disidentes... ...del movimiento secundario del 2006... Sin embargo, fue contrario a varias de las decisiones de Piñera Durante el primer gobierno Sus dardos, por supuesto, en ese minuto Apuntaron especialmente a dos de sus ministros Harald Bayer Por su postura a favor de la despenalización del aborto Y Luciano Cruzcoque Conocido como defensor de la Unión Civil Esto es lo que más se recordó ayer sí. Porque además de los compañeros Una persona, por ejemplo, me decía Quienes convivimos Con Isamit eh, En la Revolución Pingüina uh -huh. Y todo ese tiempo Y vimos como él dateaba los pacos, por ejemplo, de las cosas que íbamos a hacer o permitió que detuvieran a varios compañeros, no se los vamos a perdonar. Claro. O sea, Isamit no viene, por muy niñito que sea, porque tiene 30 años, sí. o sea, eh, yo, ya, yo ya tenía traumas cuando él nació, <risa> <risa> hay que decirlo, ya <risa> había pasado por dictadura y democracia claro. al mismo tiempo, porque a mis 10 años llegó la democracia a este país, se suponía. Eh... Eh, él, él ya tiene un prontuario político eh, por el hecho de haberse visto sí. involucrado. Y bueno, y ahora dicen que es por esto. La cosa es que la gente empezó a recordar sus Twitter, eh, que básicamente lo dejan desde el lado de la homofobia. Sí. Por ejemplo, me siento absolutamente estafado y no voté para financiar al ministro que promueve matrimonios gay. Que se vaya Cruzcoque. ¿Qué dijo Cruzcoque a propósito de la incorporación de Isamit al, al, mini, al Ministerio de bienes Debe nacionales,
5: nacionales. Qué bien. bueno
1: eh, cuando se le pregunta a propósito de estos Twitter mm -hmm. que él le había tirado en, en contra. contra claro eh, me parece espérate ya al respecto el actual diputado de Bópolis declaró que Twitter las redes sociales en general es fantástico para sacar del cajón de las declaraciones eso dijo de haber sido tipo el año 2011 yo lo sostuve en un programa de televisión imagino que Julio habrá cambiado su perspectiva respecto al matrimonio homosexual que yo he mantenido desde ese momento, es un derecho civil. Muchas gracias, Luciano Cruzcaca, por estar con el pueblo. Me parece también que empezar a hacer esta genealogía de las declaraciones de Twitter, que a todos nos pueden salir de pronto, tweets, porque esto es muy contingente, creo que no le hace justicia, dice Cruzcoque. Y probablemente Julio va a poder desmentirlas en su momento. Seguro ya no pensará igual, pero creo que le corresponde contestarlo. Le tiene fe. Claro, incluso dice, ahora, no siento que esto lo inhabilite para ser ministro de Bienes Nacionales, puesto que él tiene todo el derecho a señalar que está en contra del matrimonio homosexual. Mm. ¿Por qué? Porque, el matrimonio de, de, porque se entiende que el matrimonio es exclusivo de...
6: Claro, no, sé si, no sé si tengo, no sé si tengo derecho de a, di, a, discrimi
1: a discriminar.
6: Eso. Es lo pregunto, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Tengo derecho a discriminar si no es para mi bien? Por ejemplo, yo discrimino a la gente tóxica. Claro. Obviamente, me separo de ahí. Pero tampoco haría algo en contra de esas personas para que actuaran con libertad si es que no afectan la mía. Simplemente uno se mueve, digamos. De a eso vez. voy. Sí. Es como, oye, yo no me voy a es? casar con una mujer. El carro. Nuestro carrito va a pasar. Volvió el carro de la democracia. <risa> este <risa> Este... <risa> este... Eh, por ejemplo, no sé, yo no lo voy a hacer yo, yo no, por claro. ejemplo, yo no me voy a casar. Siento que no me voy a casar. Hasta ahora tengo 40 años, creo que no me voy a casar, pero no por eso me voy a negar una ley que puedan casarse todos. Claro, cachayo, ¿no? Uh -huh. Como que siento que discriminar por sex por sexo. Es obviamente homofóbico. Claro. Hay un carácter homofóbico en, en condenar esto. Y
2: incluso en, la, en las derechas, digamos, la gente usa como el, el, el juego del lenguaje, ¿no? El matrimonio solo es como dentro de la religión católica. La claro. unión civil te la permito porque tiene otra tipificación, ¿cachai? Claro, igual, es, claro, igual es como No te como forma. yo,
1: pero únete civilmente claro. como lo hace el resto de los colas. Sí. Es hacer separaciones. Es en hacer vez separación. de tener una sola cosa para todo el que quiera, para todas, para todos y fin. En fin, ustedes saben que yo, por mí, que se casen los perros con los perros. Lo mismo, que se case todo el mundo, invíteme. Cuiden a sus mascotas. Claro, sí, sí, estos días. Estos días, está sí. muy triste eso. Eh, vamos a comentarlo. Uh -huh. Él, dice Cruz que tiene todo el derecho a señalar que está en contra del matrimonio homosexual si él considera que es una materia de la cual tiene ciertas convicciones. Bueno, dice, tendrá que responder por eso. Julio, lo que no me gusta es juzgarlo por su integridad como persona exclusivamente porque tiene una opinión distinta en la materia.
2: Es que una cosa es una opinión distinta y otra cosa es andar discriminando. ¿Cuál Yo creo que son igual... los
1: tuits? <risa> Se aprueban uniones y promueven matrimonio gay o aborto. Seré opositor a este gobierno. Me da lo mismo cuánto crezcamos al año. <risa> Porque él tenía mucha fe en que y íbamos que sí, a crecer una enormidad y que le iban a compartir.
2: Pues, Por ¿ah? supuesto, el chorreo. A ver si paga la factura y impaga. Claro.
1: Oh. No. ¿Supieron que el ministro a cargo de la cultura del país promueve uniones y matrimonio gay? ¡Que se vaya! ¡Yo no voté por esto! Después eh, arremete otra vez con Cruz Coque ¡Que se vaya Cruzcoque. Genial el ministro que tienen a cargo de la cultura a favor de uniones gay Oh, A mí me parece básico. que eh, Julio entra en la categoría de Andrés Alamán, sí. en la cual hinchó las bolas porque el divorcio no era lo que había que aprobar porque el divorcio no, porque yo no voté por este gobierno, que lo que quiere es el divorcio, apareció la ley de divorcio y se divorció.
2: Para casarse con Cubillos, por supuesto Así es,
1: así es. Entonces, eh, a mí me da la impresión que es como un efecto al alaman y en cualquier momento Se nos casa Julio Pero ayer los tuits De César Muñoz, por favor
2: revísenlo con cosas ¿Qué? Que... ¿Qué decía? Decía Retuiteaba un chico que decía eh, los Mis primeros pornos gays los vi en la casa De Julio y Samit donde Así como Pero que no si venga a hacerse todo lo... eso
1: Digo yo está ahí la información. De mí pueden decir cualquier cosa, ¿eh? cuidado, cuidado con lo que dicen las redes sociales. No, no tengo idea cuál es su bola sexual y de hecho da lo mismo. No, me da súper lo mismo. A lo que voy es que uno no puede prohibir con ese ahínco cosas que honestamente solo tienen que ver con la libertad de la gente. Claro. Él está hablando del matrimonio de personas, no está hablando de nada que atente a la vida de las personas. No. ¿Me entiendes sí. o no? A eso voy con discriminar. Uh -huh. ¿Por qué él, con tanta fuerza, en algún momento, tal vez cambió de opinión y sería la raja? Ojalá. ¿Sería la raja? O sea, sí, cambió de opinión. ¿Sería la raja? O lo mandaron a cambiar de opinión ah lo encontraban en Grindr sería la raja
2: por favor manden pantallazo
1: no, no pero a lo que voy es que sería súper que las personas también vayan modificando sus sí. pensamientos de acuerdo a que oye, ahí que veo a mis amigos y son felices? o la verdad es que antes yo pensaba de una manera ahora pienso de otra todos esperamos que Julio por supuesto sea más abierto en su mente porque le va también libertad cuando uno claro. es tan juicioso con la libertad del resto lo único que así es cerrarte tu propia libertad sí. Si yo digo, ¡ay, oh, esas niñitas que van con minifalda! ¿No me parece? ¿A quién es la única que no se va a poder poner nunca minifalda? Vos, por Yo, vos, por andar pelando. Claro. Ya, por Julio, ¿no? No, güey, no, hijo, güey. que me, me hago rabia con Me da <risa> la misma rabia. En el mismo saco
5: están estos todos. Están eh.
1: los mismos. <risa> no puedo entender. Eh, no, a lo que voy es que... No eh, eh, yo espero, yo espero sí. siempre, siempre, lo digo en serio, siempre que las personas digan seis que en realidad me anduve puro metiendo Ajá. en la vida de la gente, no tengo nada que andar opinando si se casan o no se casan, claro. si se quieren o no se quieren y, o, o qué pensaba él cuando escribía unión civil, claro, no unión gay, gay <risa>
4: es que en, dice en y, y
7: tanto gay. unión.
1: Gay. ¿Cachai? A lo mejor hay un
2: poco de sensualidad. ¿verdad? Sí, yo creo también. Ahí hay un, una tensión no resuelta. Amigo, la terapia eh, para usted es barata, estoy segura. No, claro, que aproveche.
1: Sí. Y honestamente, ¿para qué? Únete a la fiesta, mí. Sí. No seas así, sí.
4: obvio. Además, I eres...
1: make me feel la a ver si
2: se les olvida, por ejemplo, eh, la, las ocho facturas impagas que el ministro, el nuevo ministro presenta digamos, en su mal comportamiento tributario, pues,
1: claro, no, horror. y ahora le van a revisar todo, sí. obviamente, hasta sus padres que deben estar muy felices, imagínate. Eh, bueno, Ay, crímenes durante el, eh, durante el estado de emergencia Equipos de crisis de amnistía internacional llegó a Chile Y se reunió con el INDH para coordinar la investigación Ayer también estábamos preocupados porque amnistía O sea, perdón, eh, la ONU no, no. retrasó su visita No se entiende por qué, no sabemos eh, por qué. La emergencia es alta, así que sí. No es conveniente que se atrasen, pero bueno, en horas de la tarde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con el equipo de crisis de América del Sur de Amnistía Internacional que llegó al país para investigar los crímenes y violaciones por parte del Estado en los últimos días. De esta no va a poder salvar el gobierno. No. Esto está dicho y hecho. Y documentado. Eh, 2019 no es lo mismo que 1973, ni siquiera que 1997. Claro. Claro. Como para que sepan, ¿no? Sí. Porque agarraron el manual del 70 Pero se les olvidó la tecnología Y se le olvidó que hay una cultura De derechos humanos Mucho más desarrollada que en aquellos tiempos claro. Yo he visto a la gente como niega lo que ve sí. O cree que por pegarle A una persona que consideran flaite Está bien La cuestión Porque no es selectiva Aquí me acaba de escribir a alguien Ah, claro, mataron a homosexuales, feminazis Y delincuentes, me da lo mismo Perdón, el delincuente, el femina, la feminazi, como les gusta de llamarnos, o oh, eh, los homosexuales son también parte del Estado de Chile. Sí. Y a Sebastián Piñera le corresponde cuidar la vida de cada una de esas personas. Uh -huh. No porque sean los flightes los va a dejar abandonados a, a su suerte, que es como lo que se siente, ¿no? Sí. La gente ayer estaba en la calle porque Abandonado. siente que nadie la quiere. Sí. Nadie la quiere y ve la tele después y lo tratan de delincuente. Y estoy aquí con mi olla, imposible. Uh -huh. Habían niños, habían... No, no es lo mismo, ¿cachai? No. no metan a todo en el mismo saco, porque honestamente se van a perder de las demandas que le están diciendo claro. con megáfono por primera vez. Y debo hacer otro, otro alcance. Uh -huh. Ayer escuché a Hernán Raíz Mate.
2: Ah, pero por supuesto, tú sabes que ese hombre es muy importante. Sus opiniones mueven el país, los impuestos de este...
1: Hablando, y, y me dolió porque estaba hablando de, de las manifestaciones y dijo... Bueno, pero aquí no hay alguien que lleve estas manifestaciones, aquí no hay un líder o una líder, aquí no hay partidos políticos, esto es como nada. Como, como es gente, nomás, alegando, claro. y no tenemos a un líder político, por ejemplo, al cual, no sé, ellos la tirarse en contra. Por supuesto. ¿Cierto? Porque campaña... si hubiese una líder, un líder político, estaríamos hablando de que a esa persona le llegaría, oye, y la violencia, oye, y la weá, oye, a esa persona, ¿no? Y los pocos líderes que tenemos los han sido arrastrados en,
2: durante la noche, digamos, por la policía y por los militares. Y son otros tipos de líderes. Y tipos si Chile líderes. cambió tiene sí. que
1: ver con, también con eso. Pero aquí no se dan cuenta que el gran y la gran líder es el pueblo. Sí. Es la gente organizada porque tiene ganas de organizarse y salir de este hoyo. Sí. Y eso en la raíz mate, por mucho que no tengáis pero ni un ápice de calle excepto cuando andáis tomando en Cachagua, ¿eh? no puede desconocerlo. Sí. Se rió, se rió del poder de la gente.
2: Pero si así son, si se han
1: reído toda la y historia. Y lo dicen como digamos. si... Ay, pero por favor, si esto no tiene como ninguna importancia porque es como algo tan generalizado que no es nada. Uh -huh. ¡No! Despide de la Larraín Mate después de andar hablando porque honestamente esta revolución, el, al ritmo que vaya, lo único que va a hacer es sacar a todos esos hueones Mate, la Larraín, Piñera, Chadwick y todos los que se les ocurra porque ya basta. Claro. Los Saldívar,
2: los... Saldívar todos. que su hija entró al gabinete. Pepe
1: out. Manera. Pepe Out, ayer se rió de la gente otra vez. Otra vez. Basta, en la comisión, en la comisión del, del... ¿Él es diputado senador? Senador. En la comisión del, de, de la Cámara de, de Senadores va y la gente, por supuesto, se dirige al, al Congreso uh -huh. y desde arriba le gritaron ¡Están matando gente afuera!
2: Es diputado, perdón.
1: Sí, ¿cierto? Sí. La Cámara de Diputados. ¡Están matando gente afuera! Y él responde, bueno, váyase para afuera.
2: ¿Qué otro? Eh.
1: No lo puedo creer. El diputado de la república O sea, encontramos a una raíz mate Riéndose uh -huh. de la gran fuerza de la gente Y paralelamente Encontramos a otro Como Pepe Out, out, que, no tienen out, out que no tiene nada que ver Con la gente también no. Que hace mucho rato que no conoce el pueblo Refiriéndose así a personas muertas qué droga. Y después se preguntan ¿Por qué la gente sigue saliendo a la uh -huh. calle? Porque yo no voy a hablar de la violencia Eso no. es otra cosa Después se preguntan por qué la gente sigue saliendo a la calle. No sé, o sea, a mí me parece que, que está brígido. Bueno, sí. fue el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos quien dio cuenta de la reunión a través de sus redes sociales. La llegada de este equipo investigador se confirmó el sábado pasado. Y bueno, la directora de América Amnistía Internacional, Erika Guevara, dice, el mundo tiene los ojos en Chile. Estamos enviando a nuestro equipo regional de crisis para documentar junto a nuestro equipo de Chile las graves violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado. Eso no Por va fin a no acabo va pasar, de piola algo coherente.
2: Sí, no va a pasar piola porque el derecho internacional no perdona, se demora pero no perdona. Y ahora con esto de que, que la PEC y la COP y todas las cuestiones, de verdad, yo creo que está siendo muy ilusos en pensar que esas cosas van a ocurrir. El horno no está pa' bollo. Y la gente afuera está mirando y va a caer el riesgo país y se van a morir las inversiones y ahí le va a doler a Sebastián Piñera.
1: ¿Pero tú crees que lo, los inversionistas no están presionándolo o que todos quieren este caos para decirle a Chile, ven... Porque se no. manifiestan, eh, todo se destruye. Yo creo que los
2: inversionistas, como lo ha mostrado la historia y los libros, digamos, lo pueden encontrar ahí. Soy gente que vino a Chile antes de que se hicieran los plebiscitos, antes de que asumiera a Patricio Elwin. Eh, los grandes banqueros de, del mundo llegaron a Chile a conversar con, con Pinochet y con Patricio Elwin. Esas cosas se acuerdan desde antes. Lo que yo le tengo miedo, en realidad, es a la porfía de un presidente que, en realidad, solo le obedece a su ego. Cuando nosotros nos preguntamos aquí ¿a qué, con quién se quiere congraciar Sebastián Piñera, de verdad es súper más mezquino de lo que imaginamos. Es, es él, nada más. Y él no, no tiene conciencia, digamos, del daño que esa porfía está teniendo sobre la gente. Hay gente muerta, hay gente violada.
1: Eran cerca de las 21 a 20 horas del día 21 de octubre cuando BJ, B larga B de 17 años y autista esperaba el colectivo para regresar a su casa en pleno estallido de las protestas. De repente vio una multitud de gente corriendo que escapaba de carabineros. Al verse en esa situación, él también se puso a correr, algo normal. Claro. Pero los agentes lo alcanzaron y lo detuvieron entre siete en la esquina del de de hospital de Ovalle, entre las calles Aristía y Covarrubias. Fue un golpe en la cabeza con una luma pol, eh, policial y recibió cachetadas en el lado izquierdo de la cara. El joven relata que lo tiraron al piso, le pegaron un palo en la cabeza, atrás en la espalda y patadas en la la cabeza además. Además, estaba en la comisaría y lo desnudaron. Carabineros se negó a dar el motivo de la detención a su madre y posteriormente señalaron que habría sido por desórdenes. En su informe de contratación de lesiones, le diagnosticaron policontusión leve y esquimiosis eritridremia para que me voy a equivocar. Otro joven de 16 años se encontraba el sábado 19 en su domicilio de Santiago Centro cuando en pleno toque de queda alrededor de la medianoche se dio cuenta de la presencia policial y bajó junto a otros adolescentes a mirar a la portería. El carabinero empezó a tirar bombas lagrimógenas. Él y sus amigos entran al edificio. Los agentes los persiguieron y entraron al edificio porque el conserje les abrió la puerta y los dejó pasar. Subieron los pisos del edificio y la escalera le dispararon por la espalda. Logró llegar al departamento en el piso 9. Pero aún así recibió 11 perdigones en la costilla y en la espalda. La doctora del edificio lo asistió y a la mañana siguiente fue llevado a la posta junto a su abuela, 16 años. El 22 de octubre, alrededor de las 18 horas, JLB de 12 años se encontraba en el sector de la Plaza de Renca, junto a su madre en una manifestación pacífica cuando recibió por la espalda el disparo de un perdigón perpetrado por los funcionarios de carabineros. Solo son tres de varios de los testimonios que recoge el informe que ha dado a conocer la Defensoría de la Niñez en relación a las vulneraciones de los derechos de los que han sido víctimas centenares de niños y niñas y adolescentes en el contexto de la movilización. Según el documento, un total de 43 menores han resultado heridos o maltratados por parte del personal militar. Esto solamente es solamente lo que tienen... Imagínate cuánta gente se arrancó para la casa y nunca y pasó... Y se guardó pero... por miedo. No, y porque basta, vámonos, sí. vámonos. Filo, me saco el perdigón, llamamos al vecino. Bueno, y otros, 240 menores han sido detenidos, en un total de 283 menores en esta situación. 283. Heridos a bala, 6. Víctimas de maltrato físico, 18. Detenidos, niños, niñas y adolescentes, 240. Y heridos por perdigones, 19. En total, 283.
2: 283 niños. Digamos, esto no se le va a olvidar a nadie. A 283 familias que reciben a esos niños heridos y con el susto también de no poder ir a la posta, por ejemplo, en mitad de la noche porque te podía encontrar con otro milico que te encañone en la calle o con un paco descriteriado que te dispara por la espalda. O sea, de verdad, eh, las conversas que yo tuve ayer con los pacos en la calle es como no, uno no puede entender cómo se ríen del Instituto de Derechos Humanos, cómo se ríen del Servicio Médico Legal, cómo nunca aprenden esos cursos de derechos humanos, parece que fueron hechos en el mismo lugar de las clases de ética de Penta. Sí. O sea, no tienen conciencia de quienes cuidan. Y para mí me parece una negligencia y un abandono, digamos, de deberes, porque existen policías que trabajan para la gente. Esta gente les pagamos nosotros su sistema de salud, su sistema previsional, y trabajan para el Estado, para aniquilar sistemáticamente, y, y no es menor que sea el Estado el que manda a matar a sus propios ciudadanos. Esa horror. cuestión es un horror. Aquí en la quebrada de la no calificamos como democracia, pero ni en
1: Timbuktu. Claro, o sea, no. claro, o sea, es como, no sé... Eh, es demasiado, demasiado mmm, surreal. Sí, sí. Sí, y, y me llama la atención que eh, obviamente la gente además visualice la, la violencia en cualquier otro lado menos donde está. Claro. Es que nos cambiaron los parámetros, ¿no? O sea, si
2: tenía un tipo como Felipe Ward... Que es capaz de decir que la izquierda... Que ya aburrámonos del, de la izquierda y la derecha... Si sabemos que son todo lo mismo... Eh, que la izquierda usa los derechos humanos... Como un cajero automático para sacar plata... O sea, sabemos que esa gente legisla por nosotros... Y no es capaz de condenar... Cuando un Paco mata a un comunero mapuche por la espalda... Cuando un Paco se le pasa la mano... Y viola a una niña. O sea, no no hay parámetros. Y nos cambiaron los parámetros. Y, y, y todos sabemos que estamos bien. Diciendo, eso es violencia. Que yo no pueda pagar el metro y llegar a fin de mes. Es violencia. El CAE es violencia. Y todos fueron deudas vendidas por razón, nosotros. Tienes toda
1: la razón. Eso es violencia eso también. Es violencia. Que la gente viva a Cogotá. Claro. Pidiéndole a los bancos. O sea, los mismos bueno es que le roban. La posibilidad de comprar con tarjeta Falabella. El, el, bueno, el almuerzo. Claro. O sea, si ese sistema no es abusivo uh -huh. y violento de nosotros tener ahora que pedir que por favor nos den... Porque la gente dice, ay, pero tú, tú que vives acá, tú que vives allá, perdón. Mis abuelos, si no fueran cuidados por mi papá, que todavía trabaja sudándose la raja, como dice él, ten, serían unos viejos abandonados con 100 lucas, con cuea. Claro. O sea, si nosotros no seguimos trabajando, no podríamos cuidar a nuestros abuelos. Así vive el chileno. ¿Cómo no entienden eso? no entienden. Por... Así vive la gente. ¿Cómo nos ven? ¿Y sabes que nos ven? ¡La gran cantidad de gente! La masa. ¿A quién no, a, ¿Con quién se están juntando? Que no se dan cuenta. Si ayer era, no sé, era cosa de salir a mirar. Era nomás. cosa de mirar. A mí me
2: llama la atención como que este gran elefante rosado sobre la mesa, que es la clase media en Chile, nunca haya podido ser tipificado. Pero yo creo que es porque no querían tipificarlo, no querían ver que esa gran masa de gente está toda en las mismas condiciones. Que podéis quizás tener plata para ir a la feria un fin de semana, pero en el otro no. Que quizás una familia se, eh, las arregla para pagarte una cuota del CAE cuando quedáis eh, cesante, pero otra no. Y esa gran masa de Chile es Chile. Estamos tan acostumbrados a la caridad de los ricos, ¿no? que gobiernan para, la, para los más pobres, para los desamparados, para los abuelitos. Y al final sabemos que ninguna es una reforma estructural, todo tiene que ver con un maquillaje de esta caridad y de esta culpa cristiana que tienen algunos políticos y empresarios que son los que realmente toman las decisiones con la soberanía que nosotros les
1: entregamos en algún momento o que nos quitaron con las armas. Toman las decisiones para que ellos puedan seguir sus vidas fantásticamente, disfrutando en sus yates como lo hacen los lo dueños de las AFP. Hoy día yo tengo clase allá en el Barrio Alto y yo creo que no voy a ir porque
2: yo sé que no me voy a poder devolver, ¿cachai? Pero sé que todos mis compañeros eh, caminan para el otro lado, ¿cachai? Van para el otro lado, que ellos no tienen el problema, que probablemente Hoy día estén hablando de qué terrible los destrozos, que terrible esta gente, pero sigamos nuestras clases de forma normal.
1: ¿Qué quieres decir, Lucho?
8: Eh, sobre la fragilidad de esa clase media. El otro día estábamos conversando con una amiga, eh, ¿cachai? Como que si si pensamos bien, sí podríamos clasificarnos como clase media nosotros porque porque tenemos un ingreso, ¿cachai?, por cabeza superior al de, la, al de los pobres, ¿cachai? En este caso, pero si me ponía un hijo, soy pobre al tiro. No, sí, pues. ¿Cachai? Como así de frágil es la clase media y, 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 no sé, pues varios de nosotros como que podríamos decir, sí, ¿sabéis qué? Califico como clase media viviendo solo, sin, sin ningún gasto como obligado, ¿cachai? Claro. De por vida y con dos o tres pegas.
2: Claro, nadie tiene una pega. No, pues. Nadie.
8: No existe la persona que más o menos esté bien Y te ni siquiera solo existe trabajo. la
1: posibilidad de armar carrera en algún lugar, porque en no. los lugares donde no. te contratan te hacen sentir que da lo mismo lo que tú hagas, eres absolutamente prescindible, y total, yo levanto una piedra y aparece otro hueón con necesidades. Sí, pues. Porque se aprovechan de la necesidad de la gente para pagar poco, y además no cumplir con las reglas del trabajo. Uh -huh. Porque no cumplen con, por ejemplo, la gente no Eso paga en posiciones, no, no hace Contrato. contratos... No, eh, no respeta los días sábados trabajados, por ejemplo. No paga hora extra. No. no, en fin. O sea, además de no pagar sueldos dignos, no cumple la ley del trabajo.
2: Claro, y yo creo como en, en la austeridad, de verdad. O sea, eh, si yo tengo ese tipo de condiciones, no me las voy a dar de que puedo mantener un equipo de 20 personas, por ejemplo. Me reduzco a seis. Y a esas seis personas las trato con dignidad. Porque esta idea como del emprendimiento, el emprendimiento, y que todos tenemos que empujar para adelante, cuando tú solo sientes que te exigen, te exigen, te exigen, te exigen, te exigen, por un proyecto que ni siquiera es tuyo. Como que ya no te da para pensar en una unidad país. Es como solo sentir la exigencia encima. Y como a los que les queda corazón siguen para adelante. Pero de verdad, lo que vemos en la calle es que a la gente ya la quebraron. Ya le quebraron ese corazón y ahora lo tienen puesto en de verdad en las, en las demandas reales de la gente. Se necesita una salud digna, se necesita una educación para todos, se necesita una pensión que sea correspondiente con tu, con tu trabajo, de cómo te desangraste en la vida, digamos, por el sistema. Y, la, y, y los que están tomando las decisiones, y sobre todo en la moneda que parece estar sitiada, me llama mucho la atención que la moneda y el Congreso sean lugares sitiados, que no sean lugares de acceso libre para los ciudadanos, eh, estén ahí apanicados sin saber qué hacer, o que el domingo los ministros se vayan a la casa,
1: ¿cachai? Es como, trabajen, hagan algo. Oye, son las diez con tres minutos y luego tenemos un llamado, luego de la pausa, tenemos un llamado con Grace, mi querida Grace Piquet, que vive allá en Buenos Aires y nos va a comentar todo lo que fue la elec las elecciones que ayer no pudimos tomar eh, ni el contacto ni el tema porque estábamos eh, a, 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 absolutamente contrariadas con la no normalidad <ríe> y, y nada, pues había mucho tema. Vino Doña Elia Molina que fue un gusto además escucharla. Ay, un golpe de energía también. Sí. Y... Eh, eso, vamos a comentar con Grace lo que pasó en Argentina, también un poquito acá y tenemos también un pronto invitado para hablar y seguir conversando sobre lo que está pasando en Chile porque no volvemos a la, a la normalidad y no es porque eh, no queramos estar tranquilos uh -huh. ni tranquilas, es porque no se puede en base a este sistema injusto que no le permite a todos por igual ser felices, libres, tranquilos y pasar una vida digna. Sobre todo una vejez. Porque sí. tú, Solcita, en las condiciones que estás, ¿vas a poder tener una vejez digna? De hecho, mi idea es morirme antes los 50. Montete. Tú no vas a tenerla. No. Tú, Lucho, eh, en estas condiciones en las que estamos ahora, con el trabajo, con tu vida, ¿vas a tener una...? No. Yo tampoco Porque soy solo una actriz Que hueá por Twitter Pero lo tiene todo <risa> 10 con 4 Porque la gente ¿Y dónde tú trabajas? En televisión No, no. Estoy solo hueando en Twitter estoy Y mira cómo te dejo <risa> Con bochabela Somos más que ellos Así nomás pues Somos más que la violencia Somos más que la violencia Café con Natanzuela
5: Mm-hmm.
9: Algo que flotación Cuéntanos bien una y otra vez Que diez veces venceremos Hemos vuelto, men, así es Como era la de nosotros los no nuestros. yo vengo con la fuerza De los viejos, somos más Cien veces venceremos, ya lo dije Una vez, son palabras que aprendemos Cuando voy, surcando los caminos Del viento, cuando voy, aventándolo Con tantos sentimientos, si es que voy Reconociéndome en la senda No que esta música se venda, ajá. hacemos discos más con nuestros ritmos y nuestros ideales, pero fieles a nosotros mismos, y yeah. Seguimos fieles a este ritmo, esta rima, seguimos fieles en cada tarima, como suena y resuena las voces de cientos y miles, como con bochabela con el choico más Ese yeah. choco no Somos más. <risa> <risa> Después de grabar esta hueá, ¿para dónde vamos a ir? Oh, no. ¡A la Quinta Nueva! Oh, hey. Oye, ¿y esa dónde quieres?
0: En Café con Nata, una pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, Rayena Araya lidera Super Ciudadanos, un grupo de opinantes movidos por la desigualdad social. Super Ciudadanos.
9: Aprender de más de 280 años de cultura pisquera, Vencer la costumbre, elogiar el cambio y marcar la diferencia. Celebrar el año en el que se usó por primera vez la palabra pisco. Precisamente en 1733. Nuevo pisco 1733. Destilado en cobre. Destilado nacional.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios y podrás obtener descuentos en Bestias Disco Intrépido Marlon Restaurant Heroica Producciones Only Joke La Playa. Entra a www.subela.cl y entérate de todos los beneficios de Subela Club Te estamos esperando Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Es
1: que lo no tengo, pa pero es que Café. Ah, Café con Nati y tantos otros Programa, la tengo que aprender ¿eh? sí. Son posibles gracias al apoyo De los socios de Sube la Club Hoy más que nunca Chile necesita periodismo Y comunicación independiente, obvio Gracias por ejemplo a la Natalia Mancilla Carolina Torla, oh, la Nati Mancilla Una clásica Carolina Torla, eh, María Isabel Gallardo Lucila Martínez, Daniela Senjo Verónica Villanueva, Karen Miranda, Laura Daroch Silvana Barriento, Sandra Aguilera Puras mujeres, gracias Porque te necesitamos para seguir creciendo hasta este socio y participa del medio que soñamos juntos. Más información en puntocl slash
0: club Tómate el tiempo para conversar. Que en café con nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Son las 10 con 11 minutos y estamos en un contacto en directo con mi querida Grace Piquet, que está del otro lado de la cordillera, feliz, no, no sé si está feliz, conforme,
3: eh, desconfiada, porque ella es una mujer muy inteligente, ¿cómo estás amiga? Bien, acá contenta desde la ciudad de la Furia. <risa> Todavía no sé bien cómo estoy. Cuéntame cómo fue la jornada del domingo en estas
1: elecciones que, eh, bueno, llamó mucho la atención el voto tan masivo, aunque el de ustedes es un voto obligatorio. De todas maneras, llamó la atención que a las. Que a la, no sé, ya como a las 12 del día, yo desperté muy temprano, ya como a las 12 del día ya había el 40%, a las 2 de la tarde, el 40% de la gente que ya había votado. O sea,
3: el entusiasmo era
1: muchísimo.
3: Sí, en líneas generales, digamos, siempre en las elecciones eh, la gente a la mañana empieza a votar temprano. No, o sea, acá los comicios se abren a eso de las 7 de la mañana, pero la gente va un poquito más tarde, 7 y cuarto, cosa de que si faltó el presidente de mesa no tenga que quedarse ahí sentado todo el día, pero sí, se vota desde muy temprano y la gente que es mayor de 70, que no tiene la obligación de votar, va a votar igual. Eh, una de las buenas cosas que nos dejó, digamos, eh, la aprender después de la dictadura de tanto tiempo de no poder votar es que es la re asumir la responsabilidad del voto mucho más allá de que sea obligatorio o no.
5: Perfecto.
1: Oh, Oye, y había básicamente ánimo por por esta por esta disputa, ¿no? Como el ánimo de sacar a Macri era, eh, o, o al menos más notorio y masivo. ¿Cuál es cuál era tu mirada? Porque igual tú misma incluso habías esperado un margen un poco más grande en, dentro de uno y otro, y hasta el minuto no sé en qué va este final de las votaciones, porque siempre se demoran un poco en decir, no, si verdaderamente fue
3: un porcentaje y el otro. ¿Cuál es el porcentaje real ahora, por ejemplo? El porcentaje real hasta ahora, que en realidad, digamos, ahora pasó a ser el 97% escrutado, porque bueno, viste todo va de vuelta al colegio, al colegio electoral y ahí se empieza a contar voto por voto y ahora está el 97% escrutado. Eh, ganó Alberto Fernández con un 48.1 a una diferencia con Mauricio Macri que es con un 40.4. O sea, 8 estamos puntos a harto punto. Estamos, po. Son ocho puntos de diferencia, eh, pero bueno, digamos que nosotros estábamos contentos eh, desde días anteriores porque, bueno, después de las elecciones, las privadas, las primarias obligatorias, perdón, este, sabíamos que iba a haber una diferencia y que había una tendencia que iba a ganar, este, Alberto Fernández con Cristina Fernández y aunque digamos este, el, el otro sector pensaba que podía revertir y poder llegar a un balotaje. La realidad es que nosotros pensamos que se iban Pero más o menos Porque quedó marcada una polarización bastante grande Y volvimos al bipartidismo de, de los 80 Qué loco
1: ¿no? Sí. <risa> Oye, y para la gente hoy ¿Qué significa, por ejemplo, votar por Fernández? Fernández ¿Qué? Fernández, Fernández, Fernández y Explícame esa figura Porque ahí parece estar, bueno, Fernández como figura de presidente Pero honestamente todos votando por
3: Cristina ¿Están así? Es más o menos, en realidad, eh, sí, obviamente, Cristina es la figura fuerte, pero también la realidad es que por algo va como vicepresidenta y no como presidenta, porque dentro de lo que es el peronismo, que definir del peronismo, imagínate sería algo muy muy difícil de hacer y menos en una conversación de cinco minutos, pero dentro del peronismo tenemos peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo de centro y, bueno, y el PJ disidente que fue por otro lado, o sea... Hoy el Frente de Todos es una coalición de muchos partidos en los cuales, eh, si Cristina encabezaba, eh, por ahí no hacía que esa coalición se dé y esa unión se dé para que todos puedan ir con el mismo candidato. A
2: diferencia, sí, de Alberto Fernández, de lo que yo he podido leer desde acá, que es como una figura bastante unificadora de estos distintos peronismos que estuvieron tan en, en pugna antes, ¿no?
3: Exactamente, de hecho o, digamos, Alberto Fernández fue jefe de gabinete de, del gobierno de Néstor Kirchner, el marido eh, bueno, el, preside, el primer presidente que tuvimos dentro de la esta era kirchnerista, el marido de Cristina que bueno, falleció, justo fue el aniversario de, de su muerte el día de las elecciones Eso es tan y, argentino que todo como que confabule para, claro,
1: y confabule para el sentimiento para la épica. y todo eso no, para la épica, sí.
3: Sí, eh, <risa> raro. ¡Es muy argentino! Es muy, muy argentino, argentino para muy qué? argentino, sí. Pero bueno, yo lo que me quedo, digamos, estoy contenta porque más allá de, de la cara que, que encabeza todo esto, eh, estoy contenta porque lo que se votó fue el basta de neoliberalismo. Vamos, Basta de, digamos, de seguir escondiendo a esos sectores postergados, los negros, los choriplaneros, como nos dicen, este y bueno, empezar a tomar otra vez visibilidad. Pero la realidad es que hay una, una diferencia muy chica, o sea, son ocho puntos, que es un montón, pero es muy poco para lo que significa, digamos, este la Cámara de Diputados, mm, porque tenemos claro. 120 diputados del Frente Todos, donde, como te digo, es una coalición de muchos partidos, eh, juntos por el Cambio tiene 119 y después tenemos, sí, eh, son más o menos 17 bancas más que se, que se dividen entre bueno la izquierda, el PJ Presidente y otros partidos. El tema es que dentro de esta coalición de todos tenemos eh, sectores que son un poquito más conservadores. Entonces por ahí una que va a votar con su pañuelo verde un poco contenta porque tiene un sector que la representa, pero por otro lado con la derecha con, tanta con tanto protagonismo en el Senado y en la Cámara de Diputados y también un poquito representada dentro del frente de todos, me asusta que, bueno...
2: Que... En el fondo uno siente que el, que el poder está bastante enquistado, no solo en las presidencias, no sino también como entre diputados y senadores. Eh, ¿No les pasó sentir como, eh, como homologar la figura de Sebastián Piñera acá con la de Macri? ¿Crees que hay algo como de...? De lo que pasó en Chile, que haya influido un poco en las elecciones en Argentina Porque uno, no sé, pues, escuchaba las noticias del domingo de la Embajada Argentina acá en Chile y, y la Embajada no estaba preparada para toda la gente que fue a votar, por ejemplo
3: No, claramente, creo que, bueno, la amistad entre Piñera y, Mar y Macri, o sea, era algo notorio Y justamente de este, de este sector una de las cosas que nos marcaban siempre Era como el ejemplo de Chile y llegar al mismo modelo económico eh, que también por ahí una o, o quienes tuvieron la posibilidad de viajar te dabas cuenta que no estaba tan perfecto Chile como claro. nos pintaban eh, yo justamente la última vez que fui me acuerdo que hubo toda una marcha bastante grande y donde estaba muy el tema de, de bueno el acceso a la salud
5: claro.
3: que nosotros obviamente lo tenemos de financiado pero de alguna u otra forma seguimos teniendo una salud pública pero Macri nos quería llevar a ese plano de, O sea, de privatizar la salud Y eso era tremendo
1: Oye, eh... Eh, Grace, eh, el ambiente eh, por ejemplo, las personas, que sienten con esto de una, una salida de la derecha, cierto? Como recalcitrante, sí. esa como parecía la chilena, que le gustan las apariencias, que todo está marcado como por lo que tienes en la billetera ¿no? este, este esa, esa parte que, que obviamente a, a nadie le gusta ya <risa> porque te, todos tenemos nada en la billetera <risa> somos más ¿pero qué, hay, qué se siente eh, en el ambiente? ¿qué se cree o, cuál es la lo, lo que se percibe, ponte tú cuáles son las ganas. ¿Qué, ¿Qué piensa la gente que va a pasar ahora que se va Macri y vuelve el. Y, y bueno, y está Fernández.
3: Bueno, tenemos, como te dije, tenemos dos. este Ahora se nos vino a marcar la polarización de nuevo y el bipartidismo de vuelta. Entonces, por un lado, tenemos a mucha gente, como es mi caso, que está bastante esperanzada, pero también con, con pie de plomo, como decimos porque estamos bastante desilusionados en, en líneas generales con un, con la política, lamentablemente, pero estamos esperanzados. Y por el otro lado, la derecha, bueno, eh, por ejemplo, en redes sociales estuve mirando que muchos, mucha, mucha gente, te voy a leer un, un tuit así. Como, a partir de hoy, la ropa que no usamos será quemada. No más ayuda a nadie, que anden en pelotas, comida que sobra, se la damos a los perros. Y los que votaron a Fernández Fernández, que pidan ayuda a ese títere.
2: Wow. Viste,
3: como, <ríe> ¡qué necesidad! ¡Qué gratuito! ¿Qué necesidad! Pero ahí te marca bastante el, el individualismo. Y el, el no poder ponerse en los pies del otro, ¿no? Tú me contabas ahí, en la, eh, bueno, por nuestras comunicaciones
1: privadas, mm -hmm. que la pobreza, eh, honestamente, era visible. Que tú la veías, probablemente la vives también, porque te das cuenta cómo tu presupuesto te alcanza menos. Pero eh, eso me gustaría que me contara. ¿Y ¿Cómo está viviendo Argentina hoy? ¿Cómo se
3: ve hoy? Mira, Argentina hoy está mal. Está muy mal. Eh, en los o sea, Tenemos como casi cuatro No sé, la cantidad de pobres Es tremenda Hay mucha gente viviendo en la calle mm. O sobreviviendo en la calle A mí el eufemismo situación de calle no me gusta Porque no es una situación Estamos hablando de gente que está sobreviviendo en la calle Y eso me parece demasiado este Es tremendo eh, Nosotros, bueno Yo participo de, de una organización Que armamos con una chica eh, Amiga que es este, juntar productos de higiene menstrual para las chicas que están en la calle va, las personas que, que menstruan están en la calle y día a día que vamos a las salidas a repartir te das cuenta que el número de gente va subiendo y que no es gente que viene hace años viviendo en la calle sino que es gente nueva, continuamente y la demanda se hace más extensa no solo empezamos con productos menstruales y hoy por hoy te piden desde todo y a mí se me parte el alma y el corazón, porque me encantaría poder brindar todo lo, lo que se puede, pero, pero no, 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 se llega. Ahí estamos pasando hambre, el, el pueblo está hambreado, y te estoy hablando igual desde, desde la comodidad de lo que es el sector de capital federal, ¿eh? mm, uh -huh, Porque mm, siempre sí quiero tenemos un territorio bastante extenso y, ¿Y cómo fue no más.
1: Espérate, ¿y cómo fue que pasaron de hacer una promesa muy parecida a la que hicieron acá, incluso diciendo Macri que Iba él apelaba al modelo chileno, en fin, y se fueron a pasear allá los dos enanos <risa> 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 eh, y se han paseado por todo? ¿Cómo se, ¿Cómo se explica eso que en cuántos años lleva Macri, perdón al poder, yo no sé cuántos años ustedes tienen a los presidentes? Cuatro años tenemos. Bueno, nosotros. cómo se explica. Yo no digo que antes vinieran bien, pero cómo claro. se explica que luego esto en cuatro años tanto, por ejemplo, tanto aumentara la
5: cantidad de pobreza, claro, tanto no se, se profundizara. Se
3: lo que pasa es que, bueno, es como para mí todo un plan. El plan que hubo, este, no no solo desde el hecho, digamos, desde lo económico, es un plan obviamente para no sé, los medios, sin mostrar determinadas cuestiones. Entonces fue durante cuatro años que estuvimos teniendo un presidente que responsabilizaba al gobierno anterior. Y, por ejemplo, abrieron el cepo, cambiaron. Nosotros teníamos un cepo que una de las medidas por las cuales eh, llegó Macri era para decir, bueno, ahora la gente va a poder comprar dólares. Está bien. La, abrió el cepo, sacaron el cepo, la gente pudo empezar a, a comprar dólares sus amigos pudieron empezar a cobrar dólares pero así nos desfinanciaron y los dólares los sacaron para afuera claro. y es es como gracioso porque la medida por la que llegó el gobierno y la medida la última que va a poder tomar es justamente la que anunciaron ayer que es que tenemos un cepo y vamos a poder comprar 200 dólares por mes de nuevo este fue todo un plan de desfinanciamiento para poder este pedir plata al FMI y y de corrupción también, por eso te digo, eh, es, es muy fuerte es muy fuerte lo, lo que se estaba viviendo Y también dentro de los medios hegemónicos, ni hablar eh, en, Bueno, hemos vivido en estos últimos años noticias que casi no, no tuvieron repercusiones Acá uh -huh. se voló una garrafa de gas y volaron dos docentes en, de un colegio wow. Y sin embargo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires era la leona luchadora y son cosas tremendas que, que medios hegemónicos eh, haciendo viste favores al gobierno de turno este no 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 se comunicaban Qué, qué, qué loco la traición que ha hecho, digamos, los medios de
2: comunicación, que también lo vemos acá, digamos, cuando eh, los grandes ejecutivos de la televisión van eh, prioritariamente a reunión con el presidente cuando el país está ardiendo en demandas, digamos. Eh, quería igual cambiarte un poquito de tema, Grace, porque me gustaría saber cuál es la agenda feminista que enfrentan ahora allá en Argentina, porque me da la impresión de que cambian un poco las cosas con el cambio de gobierno, ¿no?
3: Sí, en, en principio tenemos la Bueno, una de las cosas que anunció Alberto Fernández Era que desde su interés Era abrir el Ministerio de Mujer
1: Para uh -huh. la Mujer
3: y Equidad de Género Y la fiesta del
1: aborto, supongo Porque esa <risa> es la ¿No? gran promesa, ¿no? Por algo están ahí todas las compañeras Las que salen en la tele, las que no salen en la tele Las famosas ahí tenemos,
3: ahí ¿Qué pasa con un... eso? Ahí tenemos un problemita. ¿En serio? ¿Nos sirvió
1: la, la presión de parte de todas las colegas tan famosas y, y sí, tan ¿eh? activistas? no sirve eso?
3: Ahí tenemos, ahí tenemos un problemita. Vamos, decime, contame. Te cuento por qué. Tenemos un problema con el tema del aborto porque, bueno... Justamente una de las medidas anteriores, o sea, una de las medidas de Macri eh, fue dejarnos sin eh, Ministerio de, de Salud. Ahora tenemos una secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo, wow. pero al margen de eso, obviamente eso significa que hay menos presupuesto, pero al margen de eso, dentro de esta coalición que es el Frente de Todos, tenemos sectores que son un poco más conservadores, incluso que, digamos, vienen de la mano de la Iglesia. Entonces... Dentro de este frente tenemos estos sectores y dentro del otro lado tenemos los sectores reaccionarios de derecha de siempre y encima tenemos nuevos diputados por la Iglesia Evangelista. Yo me imagino que va a ser un poco difícil la pelea de eh, el aborto y vamos a estamos como como decía mi abuela estamos cuando llegamos de España como otra vez va a, ten, vamos a tener que empezar de vuelta y reactivar un poco eso. Wow. Ah,
1: mira, yo pensé que esto era como ¡Fernández! Listo.
3: ¡Aborto! Sí. ¡Aborto
1: libre! Pero... Qué raro, qué raro que siga en negociación Algo que al menos tan masivamente
3: Se ha manifestado Argentina Claro. Sí eh, Estamos esperanzados Pero la realidad eh, Te vuelvo a decir Justamente una de las, las capturas que traje hoy de, de la pantalla por el tema de los diputados Fue para ver exactamente eso eh, estaba muy elocenada, muchos con el pañuelo verde, pero también hay muchos sectores que estaban festejando el domingo en ese escenario que no están, acuer no están de acuerdo con el aborto. Eh, incluso a mí, desde lo personal, nosotros estamos impulsando mucho la ley de trombofilia, que es para que las mujeres que sí deciden ser madres y tienen esta, esta patología puedan eh, llegar a, ser, a, digamos, a, a obtener la medicación para poder continuar con su embarazo... Yo estaba muy contenta por el hecho de que veía tres diputados que militaron fuerte la ley de trombofilia, pero de repente me bajaron así como de un cañazo la, toda la ilusión porque me dijeron no tiene Ministerio de, de Salud, o sea, puede haber voluntad, pero si no hay guita para bancarla también la realidad es que baja un cambio... <risas> Y esperemos a ver qué pasa
1: <risa> Oye, eh, quedamos donde mismo Nomás sí. por Grace Yo
3: pensé que era como,
1: amiga,
3: llegó La, la alegría llegó no, no, no llegó la alegría. Se nos va, sí, el, el Ministerio de la Alegría, porque teníamos un Ministerio de Alegría y no sé qué, por suerte se, se nos va el Ministerio de Alegría, pero bueno. Hoy aquí tenemos esperamos. el
1: Ministerio de la Protesta, si quería claro, algo yo te por lo Claro, claro. ¿Qué opinión se ve desde Argentina hacia acá? ¿Qué opinión tienen? Yo he recibido tus mensajes de preocupación porque la violencia obviamente traspasa eh, eh, las redes sociales, la televisión o todo lo que quiera ocultar la televisión. Pero ¿cómo se ve Chile desde Argentina? ¿Qué se comenta en la calle? En fin.
3: Mira, eh, estamos como también, estamos contentos y estamos este ilusionados con el despertar del pueblo. La verdad que eso fue algo que... Me acuerdo la primera vez que fui a la radio, una de las cosas que me preguntaste fue esto, de cómo se veía Chile, y yo le decía, falta media patadita para que arranque esa moto, ¿no? <risas> y entonces, a mí en lo personal, y me parece que en la gente de mi alrededor, como que también estamos esperanzados en ver ese pueblo que se despertó, a mí, lamentablemente, me recuerda mucho a la situación nosotras del 2001, en la que, por favor, les pido que si es igual no dejen pasar ese... No dejen pasar ese tren como nos pasó a nosotros. Claro, claro, claro que eh, sí. Pero también, bueno, una de las cosas que también nos nos llegaba un montón eran videos que, a por lo menos los que nos decían, era que en Chile todo eso no se podía, esa información de videos de, de gente en las marchas y, y de la violencia, de la policía, de, de los militares. Eh, que no no, se, no eran visibles dentro, obviamente, de, de los medios de allá, nos llegaban a nosotros y era como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Eh, fue tremendo. Nosotros hicimos eh, dos marchas en, en el consulado y en la embajada chilena, en la primera también nos pasó lo mismo, nos metieron policías infiltrados que empezaron a hacer lío y eso fue la justificación justamente para empezar a reprimir y fue una represión bastante fea. Sí. Pero también es que todo eso se mermó un poco la información sobre Chile en los medios de los canales más importantes justamente porque bueno, empezó todo el tema de las elecciones. No obstante, sabemos que bueno, muchos periodistas fueron este para allá y están, pero justamente de los medios alternativos tuvieron mucha dificultad para poder entrar al país. Eh, muchísima sí, pues dificultad sí. para poder entrar en Chile. Oye, ¿y tú no ibas a venir y ahora no vaya a venir. Sí, el 3 estoy por allá, ah, estoy con los vapores, con
1: todo. Y así, así nos viene a visitar la radio y ahí sí nos vamos por unos, por unas cosas. Oye, eh, sí. Grace, eh, bacán escucharte desde tu forma, desde cómo lo haces hasta lo que nos tienes para comunicar y, y nada, pues eres nuestra corresponsal de subir la radio directamente de pero... las Calles Argentinas. Lo puedo poner en el currículum. Por, por supuesto. supuesto, en tu biografía
3: de Twitter, weón. Bueno. <risa> <risa> Un abrazo amiga, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo para ustedes, para todos en la para todos en la mesa, para todos los monos y nada, desde acá lo seguimos siempre y bueno, que también queremos ser amigos de Súbela y acá compartir, pero bueno, desde Argentina y desde el exterior no se puede, así que a ver qué hacemos porque ¿eh? logremos una alianza ahí. <risa> obvio, tenemos forma. que lograr algo, sí. ya con
1: tenerte a ti somos afortunados. Gracias Grace, que estés bien. Besote fuerte. 10 con 32 y nos vamos, Grace acaba de comunicarse con nosotros, vamos con fármacos, cuando quieras, tenemos un invitado especial para entender y, y, y seguir revolviendo las aristas de todo lo que está pasando en nuestro país. No hay normalidad, hay una nueva normalidad y es la que queremos todos. Fármacos, cuando quieras, café con la tenzuela.
8: Lo que puedes construir a veces quieres destruirlo, ya no dolerá, no te dolerá, cuando logres olvidarte. Al error nunca hay que volver, si supuestamente ya aprendiste, una explosión no nos tocará cuando seamos infinitos. Ven un poco más lento. Quiero despertar dentro de ti. Ven un poco más lento. Lo que tú provocas dentro de mí. Ven un poco más lento. Es que hay algo armarte. Porque no hay nada que me cueste más que estar aquí sintiéndote de lejos. No quiero pensar más. Es que hay algo que no entiendo de ti Te quiero abrazar, te quiero abrazar Hasta que todo se calme
1: Hasta que todo se calme decía la canción ¿Y será eso realmente cierto? ¿Se calmarán las cosas o no? Tenemos aquí por fin, porque era alguien que nosotros queríamos conversar con él de una vez por todas, ¿cierto? Con Hassam Akram, quien es parte de Super Ciudadano y tenemos la posibilidad de conocerlo a través de ahí, pero además un. un. ¿Cómo te, cómo te defino a ti como. Porque eres opinante, pero al mismo tiempo tienes mucha información. ¿No eres.? Eh, no políticamente en correcto, no te guarda es una mezcla, Hassan
6: gracias, yo me defino como contento, una persona tranquila zen y feliz Oye, eres
1: igual que eh, Jiffy Turriaga tu... tú eres una persona un feliz, feliz que no le hacen la guerra a nadie, sí
6: la gran diferencia siendo que solamente estoy feliz cuando empieza la guerra, así que qué bien
1: partamos por este fenómeno cierto, de la, la gente yo lo definiría así Ayer me fui a la a Plaza Italia y me di cuenta que, bueno, además de los carabineros nunca llegar a aplacar estos incendios que habían en las estaciones Lucía, de metro sí. y yo estaba en Plaza Italia, tampoco estaban ahí, mm. para que sepan, ¿eh? los pacos venían de abajo hacia arriba pero no llegaron ni de arriba hacia abajo por ninguna parte, pero me di cuenta que los que están en la calle es el pueblo realmente, Sí. o sea, es. no es eh, la gallada que se organiza desde los colegios, siquiera.
6: Yo llegué ¿Cuál a. ¿Cuál es tu
1: observación? Yo llegué a
6: Chile justo antes de de todo el estallido de 2011 y ahí se notaba un tema de rango etario, pero también de mucha organización institucional. Al final uno puede decir muchas cosas sobre la Fech, la FEUC, la Confech y el gobierno trató de pintarlos como violentistas y subversivos. Pero curiosamente en Chile todos los supuestos extremistas son muy institucionales. De hecho lo que vimos con la marcha que convocó la CUT es que ahí salió mucha gente pero fue la izquierda tradicional. Toda la gente, el tercio que vota, estaban ahí. Ya la gente es politizada. Pero en las marchas, en la noche en general, y el millón no, más de un millón de personas que salieron a la calle um, en la gran marcha, no fueron los que siempre van a marchas, no fueron las personas politizadas, no fueron las personas que votan. Ahí estaba el Chile como mucho más real. ¿Qué te hace pensar general? eso?
1: Que no es la gente que vota, porque obvia obviamente éramos más de los votantes de Piñera. <risa> eh, ¿Qué te parece eso? Que se llenaran las calles... Eh, y, y, y recuerdo lo que dijo ayer en la raíz mate, porque me ofendió.
6: Ah, sí. Bueno,
1: siempre me ofende su existencia, pero me ofende eh, Su apellido, todo me ofende, pero me ofende, me ofende más sus opiniones.
6: <risa> que sí. además de tener apellidos, tantos privilegios, que puedes ser tan idiota, me impresiona. Un Ay. poco más de estudio. Sí, Con, las élites eh, en otra parte no son tan tontos. Hacen más esfuerzo de parecer como un poco más cultos, responden mejor. Acá tenemos una élite que es penca como siempre cuando yo llegué la otra cosa que pasaba mucho te este...
1: lo decía porque decía que esto era como descabezado este, este, estas protestas, no, no como no había nadie, como a quién seguir, no llegamos a ningún escenario, digamos, cuando marchamos, ¿cierto? Porque uno dice, oye, llegamos acá y no hay nada, es como juntarnos a, a gritar lo que queremos, nada más que eso, lo cual lo hace mucho más poderoso para quienes estamos en la calle.
6: Exactamente, de hecho, la Raín Mate, Mata, el artículo que saca después, o la entrevista que lo hicieron en el mostrador, está como, no, nadie sabe lo que está pasando acá, es un gran misterio, hay muchas distintas tesis para explicar, ¿en serio?, como puedes leer como dos pancartas para darte cuenta de por qué están en la calle. No es muy complejo. Son
1: tantas medidas las que piden que finalmente no es ninguna, también dicen. No,
6: es muy, pero muy idiota. Es que lo <risa> que pasa, o lo que me pasaba a mí, es muchas veces me preguntaron, pero ¿por qué? Es típico de, de la elite chilena que tiene un auto-odio especial. Entonces me pregunto, ¿pero ¿por qué Chile? ¿Por qué, llega ¿Por qué vive acá siendo extranjero, viniendo de Europa? ¿Por qué? Ah, el elite odia el, Chile, el, la odia Chile. La pregunta siempre eso. Y yo, entonces yo ya... Tenía la respuesta estándar, que es: a mí me parece que Chile es un pueblo muy culto, que además tiene un nivel cultural muy interesante, la música, la literatura. El, el único problema de Chile es que tiene una élite bananera. Okay. O sea, la diferencia, lo que distingue Chile de Europa. La plata es la de la élite, básicamente. Norma, exactamente. <risa> sí. Es que plan de es que tener roto? más plata baja tu coeficiente intelectual. Eso es inusual. Caro. En general, yo no soy muy procapitalista, pero en general la gente que tiene más plata no es de un nivel intelectual más bajo. Eso es inusual.
2: ¿Y ese nivel intelectual Porque han tenido más bajo? privilegio. Claro. Sí,
6: qué raro. Qué eh, raro que son así? Los ha
2: hecho no ver este gran elefante rosado sobre la mesa que es la clase media chilena porque da la impresión de que no existe registro de quiénes son, no sabemos quién está en la calle. ¿Tiene?
1: ¿Qué está pidiendo? ¿Qué están pidiendo?
2: ¿Bajaron de
6: los ovnis? Directo de... <música> A
2: la moneda Y lo
6: ovni, como todos sabemos Eso es otro punto interesante de, de, de la derecha chilena Hermógenes eh, Perdearse Que es el gran creyente en lo ovni, OVNI. Sí. Entonces, yo vinculo ¿Y por qué le interesa tanto lo ovni? Yo creo que acá hay un, una explicación muy clara sí. de, de qué está pasando acá <risas> lo ovni están recibiendo financiamiento De Cuba y Venezuela
5: ¿Sí? Y por no eso también. bajan
1: Oye... ¿No es y bueno, a propósito de los OVNI, o del, del CI y de todo este concierto que nos gusta, el coeficiente intelectual, eh, los cultos que pueden ser, ¿qué te pareció el cambio de gabinete? A propósito bueno, de eso, ¿no?
6: Se de quemó jornada. Integra Médica, se quemó toda Santa Lucía. Entonces yo creo que la respuesta contundente a, a, al cambio de gabinete fue eso. Evidentemente, la, el intento de normalización de Piñera fracasó. Uh -huh. Y yo confieso que es como un placer culpable uh, confieso que la Carla Rubilar uh -huh. igual a mí me, me parece una persona por lo menos capaz Mucho más agradable que Cecilia claro al menos Sin no duda, da pero, la sensación de, que está pensando de, cuando habla al menos claro. exactamente todos los que salieron de hecho para hablar ella fue lejos la mejor
1: porque además se lo ganó en la semana. Po. Claro. Hizo y su mérito es fue la que dio la cara cuando nadie salía, el fin de semana primero, el del 20, es nadie que salía a hablar. Alguien me preguntó
6: Carla. si ella lo hizo bien o excelente. Y yo respondí que ella lo hizo Bachelet. Porque ¿Por qué? ¿Por el, el qué de la pesa Carla, Rubilar, para Carla? No, porque la Carla Rubilar es pediatra. Eso uh -huh. lo tiene en común con la Bachelet. Es la voz de la doctora como preocupada pero al mismo tiempo firme, que explica a los padres preocupados cuál es la enfermedad de, de la guagua y cómo se puede resolver. Claro Esa es la
1: confianza Que le da a uno No me puedo quedar De preguntar <risa> Me encantó Que con la imagen
5: no De la pediatra sí, No sí,
1: que, que venga con Con, con, que, con
5: la lantana. bata blanca claro,
6: claro Necesito más Y después hubía con la barba Como ese hombre Guatón Como medio violento peludo Que le digo. Ya. Sí Que uno imagina Como sacándolo Del bar en la noche Así A pata, <risa> ya Como apostío, la esposa Como
1: es ese tío Así ya pues sí, Vayan es, a buscar al exactamente. tío Exactamente
6: Eso no pasaría Con la Carla Rubilar No. <risa> si fue Chadwick
1: familia. ¿Cierto? Que era lo que todo el mundo quería Que se necesitaba Yo ayer en algún momento Dentro de toda mi insatisfacción Porque así soy yo Insatisfecha Total Dentro de toda mi insatisfacción Decía bueno Al menos se fue este gallo ¿Tú crees que realmente Una persona como Chadwick Se va? ¿O, o, o se queda sí, en Se en queda pululando? ¿Se el... queda en el Whatsapp Del presidente? Bueno, ¿Lumen son... realmente puede hacer las cosas distintas?
6: Eh son todos amigos y son primos los, entonces no creo que haya una diferencia muy grande ideológicamente hablando así no, no va a cambiar en ese sentido es simplemente cambiar la cara por cambiar la cara de hecho yo creo que la gran ventaja de la salida de Chadwick es que despeja el camino para la acusación constitucional que se está haciendo eh, frente amplio con el PC porque cuál es el punto de la alternativa que eh, se puso sobre la mesa de decir ah no hay que acusar a Chadwick bueno Chadwick se fue ahora uno puede apuntar directamente al presidente
5: ¿Qué pasaría
2: eh, si acusan al presidente? digamos, Porque hay dos visiones Uno como quememos todo Y que se vaya Piñera Y la otra opción es como mantengamos la institucionalidad No acusemos a Piñera Y veamos cómo se disuelve esto en el Senado
6: Es imposible que Piñera se vaya Son dos tercios Y no lo van a conseguir claro. Pero la idea de que uno hace esas cosas Sin política para ganar Es el gran error de la concertación Y de, 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 de la política del centro claro. La idea no es ganar en el Congreso, la idea de ganar en la calle es dejar un símbolo, porque ¿qué pasa con la acusación constitucional? El Senado vuelve una especie de corte, entonces ahí se genera un proceso judicial donde el Congreso de repente... Llegue a ser relevante, porque por, por la primera vez se están hablando de algo importante de verdad. Entonces, el proceso de acusar a Piñera abre una discusión pública muy importante y se vincula directamente al tema de que se vaya el presidente. Que, oh, ¿Qué te
1: parece ese llamado? Porque yo, pues tú, en un principio eh, me debo confesar bastante miedosa respecto a eso, porque digo, wow ¿y qué pasa con la democracia? gente elegía democráticamente, me pasé ese rollo. Y luego empecé a cachar que la gente en la calle lo decía, que de pronto aparecen diputados diciéndolo, que, eh, que ya filo en la tele, que guau, wow, y de pronto dices, oh, y si esto es lo que se necesita, y si esto es lo... Nunca había pasado en Chile que la gente gritara con tanta fuerza fuera Piñera, por mucho que yo, Natalia, lo deseara.
6: Es que la abuela, la Pamela Giles, igual jugó un tremendo papel así... Sí, de, muy fuerte, de sí. Impulsar eso de forma mediática. Yo lo vinculo eso con eh, la demanda en Argentina, que se vayan todos. Que una demanda que no es muy compleja, politizada, ah. que tiene una bajada política pública, porque, ojo, yo... que Trabajo en política, yo soy profe de política pública. Yo creo que esto no es el momento para política pública. No es el momento para la agenda corta con una medida uh, simple para resolver o desactivar el conflicto. Lo que le pesa mucho a todos en... en que, te tiene, que tenemos interés en política en Chile. Es eso de la responsabilidad política. Incluso al Frente Amplio le pesa esa idea de no estar a la altura de las circunstancias. Entonces ellos ven un problema y dicen hay que desactivar el conflicto porque, por supuesto, el conflicto genera dolor real para, para la gente. ¿Y cuál es la forma de desactivar el conflicto? Bueno, en un país que es bastante conservador o poco movilizado es sacar algo rápidamente antes de que se vaya el momento. Pero no es una mala lectura, encuentro yo, del momento que tenemos. Porque acá lo que hay que presionar no es para una agenda corta con un, unas migajas. Es para cambiar la estructura del país. Eso es lo que se llama un momento constitucional. Donde uno dice que se vayan todos. ¿Cómo se puede irse todos? La única forma es con una nueva constitución. Piñera no va a salir. Pero con esa acusación constitucional, con la presión fuerte en la calle el plebiscito constitucional, que podría ser la salida más razonable de todo eso, vuelve a ser una cosa real.
1: ¿Tú crees que eso vaya a ocurrir?
6: Podría ocurrir. Ahora, yo creo que es con un videojuego. Yo dije, al comienzo de todo esto, una semana entera de la, con este grado de movilización y tenemos cambio de gabinete. Eso se cumplió. Dos semanas, vamos a ver cómo va esta uh -huh. semana, es cuánto logran saquear, Uh, con la masividad claro. que Hay que hacer las dos cosas uh -huh. Tienen que ser marchas muy grandes Y además un costo en términos de violencia Porque es la fo única forma de espantar al gobierno a, Y a sus seguidores empresarios ¿Tú crees empresarios? que sí?
1: Que es la única forma Aunque ellos sean también los que permiten aquello Porque yo ayer vi como pod Claro, podían incendiar y, no, y pasaron los... los...
6: Uh, <risa> Nadie <risa> Hay una diferencia ahí Encuentro yo Porque uh -huh. es un tema de entender la táctica policial Yo estuve frente a la moneda Y estaba repleto de carabineros al final, los carabineros lo que hacen es buscar proteger ciertos espacios, porque no son tantos. Uh -huh. Todo lo que es uh, el control de disturbios es crear la impresión que hay muchísimos carabineros cuando no, no están. Entonces, lo que estaban haciendo estaban protegiendo otros espacios, entonces se equivocaron o dejaron caer Santa Lucía porque tenían que proteger otros espacios. Dentro de eso, el, el tema de la violencia es, por supuesto, algo que la derecha puede usar para manchar la, uh, la protesta, pero el punto es que eso no está funcionando, la gente no cree la tele, la no. gente no cree ese argumento porque hay una rabia generalizada. La televisión
1: Prote la sacan de todos lados. De todos lados sacan a la tele, onda. Aquí estamos observando pro, pro, protesta pacífica en Providencia y lo sacaron. O sea, ya hay están todos en la mira, ¿no te parece a ti también eso? Es que es muy... Los rostros de televisión, los que ganan plata, están todos siendo observados. Todo Como que todo esto está pasando por un coladero y no estamos dando cuenta quién es quién, quién quiero que opine, a quién le creo, a quién no. Los medios como coludidos que ellos pensaban que pasaban piola, se está notando cada vez más. Claro.
6: Es que al final este despertar ciudadano es tan fuerte que la mentira tradicional no funciona. Ahora es interesante que antes decían saqueo, protestas violentas. Y hay un énfasis muy fuerte en la violencia de las protestas. Después, cambio de guión. No, ahora la protesta es algo pacífica para hacer la diferencia. Era bello. José. La, la buena protesta y la mala protesta. Y están en eso porque no pueden ignorar la, la buena protesta porque es tan grande. Entonces, ¿qué hace la mala protesta? En este momento, la estrategia de la buena protesta es hacer irrelevante la marcha. Si están marchando pacíficamente por la alameda, como siempre hacen, ya, vamos a, en algún momento a olvidarnos de eso. Es muy difícil olvidar de una protesta violenta. Entonces, están obligados a volver a atacar. Pero el este punto es que ellos, entonces, están presionados. Porque lo que queremos en realidad es un cambio. Ellos no están disponibles en este momento para un cambio como se ve con el cambio de gabinete, que no cambia ni a la ministra de Educación ni al ministro de Salud. Cuando las dos demandas más grandes acá, además de pensiones, el tema de salud. ¿Tú sientes
1: que están ignorando absolutamente lo que pide la gente? Que no están todavía conectados porque al principio era obvio. Se fueron a comer pizza, ¿cierto? Eh, dejaron el fin de semana como en vilo. Solamente nos pusieron medidas de... De, de restricción, de, opre, de opresión, o sea, hablando ahora en la televisión como normalizando, bueno, y, y, ya, y ya no estamos en estado de, de, no sé, como en toque de queda, como, como si fuera y ya no estamos en las liquidaciones, una weá muy rara, como normalizando ese tipo de violencia también, la represión. Entonces, de todas maneras, es todo distinto a lo que se habían imaginado.
6: Sí, por supuesto, y por algo han tenido que sacar a Chadwick y cambiar el gabinete político y todos los demás. Acá hay un cambio cosmético que podría funcionar. No niego que eso es un paso importante. Como bien dijiste, sacar a Chadwick es algo positivo. Se fue una persona que es rostro de la represión. Entonces, Absolutamente. una victoria. Pero eso que es para Piñera el máximo... Porque él está sacando a su primo que. y le pone triste, lo abraza. Pero <risa> lo aceptó lo su salida. No, si Se abrazaron sí, muchísimo. Ellos son primitos, como se conocen, de chiquititos. ¿no? La gente los, mala onda, pobre echar. Sí, los malditos. <risa> 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 Linda la cosa. <goza. risa> ya, entonces se fue. Porque el presidente está dispuesto a pagar un precio para ayudar al pueblo. Ese precio es dejar caer a su querido primo. Perfecto. Eso es para él el máximo, porque le dolió. Claro. Pero es abajo del mínimo uh -huh. para uh, el contexto de lo que está pidiendo uh, Chile. Al final, se entiende que Piñera es un político de derecha y tiene que hacer un gobierno de derecha. Eso es razonable. Pero él representa una coalición de distintos tipos uh -huh. de derecha. Desde una, uh, una posición UDI y más a la derecha que la UDI, como la Camila claro. Flores. Hay un pinochetismo ahí. En y, y sabemos que, de, que Piñera no es pinochetista acá. Piñera fue el que votó no solamente en contra uh, de Pinochet Pero, vamos a creer 89? todavía eso?
1: Porque no. a mí con una medidas golpistas de hace un poco que se hizo un golpe solo a sí mismo, se miró al espejo, Sacándole se hizo un golpe, nos dijo a todos que estamos en guerra, al final no hizo la guerra a nosotros. Sí, él, a mí él, está súper lado, como yo defino ahora, de Piñera. dictadura de Pinochet y dictadura Piñera. de Piñera.
6: Sí, porque el, el problema es que la derecha tiene muy poco de democrático. Entonces, no claro. todos los que son antidemocráticos son pinochetistas. Es otro estilo. Es que si te golpean con sonrisas, distinto que se golpean así con una mala cara.
1: Pero yo ya no le creo que voto por él, no. Que en el fondo yo no
2: creo que sí. Que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué? Porque, ¿porque le convenía cristiano? esto también. Sí, pero ¿sí era buen cristiano? negocio. Era ah. buen negocio la democracia
6: para él. Exactamente. Yo creo que él es exdemócrata cristiano y viene de, de ese tipo de centrismo. Sabemos que la DC apoyó el golpe, pero después no quería dictadura por 17 claro. años. Sí. Entonces estaba muy en esa posición tradicional de la DC. ¿Y Hassan, cuál sería y,
2: como el, 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 el quiebre? O digamos, ¿qué, ¿qué podría aceptar la ciudadanía para empezar un nuevo proceso? ¿A dónde tenemos que llegar? Ya. Son dos, cosas, dos
6: preguntas distintas. Uh -huh. ¿Qué podría hacer Piñera siendo uh -huh. un ex DC no pinochetista, pero de derecha, que está en una coalición con pinochetistas? Uh -huh. ¿Y qué podría pedir el pueblo? Son claro. cosas distintas. Ya. Para, yo estaba pensando, ¿qué podría hacer Piñera? si estuviera a la altura de las circunstancias como un buen político ¿Cómo un buen político de resuelve esto, claro Sí, ¿Cómo se pregunta. puede resolver? ¿Cómo se puede de verdad desactivar el conflicto con un costo mínimo para sus aliados tradicionales? Tomando en cuenta que Chile es como eh, la Corea del Norte del neoliberalismo Este es un país muy extremista como cargado, fuertemente cargado hacia el libre mercado ¿Ya? Si tenemos un, un país donde los empresarios ya están con todo el poder, no necesitan más cosas, ¿cuánto tiene, pueden ceder para desactivar el conflicto? Ya, lo que tiene que hacer Piñera entonces es invitar un gabinete profundamente evópoli. Porque Evopoli sí. es supuestamente La izquierda más joven Que ojo, el, el guanaco con guitarra eléctrica Eso es la diferencia No es, no es que no, que son demo, democráticos Pero es otro tipo de música
4: Absolutamente
6: No, Blumen tenía su banda No, no. Y Gente acuérdate. con tatuajes no, Es culturalmente cercano a ustedes No a mí Y ahora
1: <risa> se negaron los mismos Evopoli A no votar, ponte tú, a la comisión Que, de, que determine o investigue Las violaciones a los derechos humanos Por supuesto.
6: Perfecto, porque eso es lo que es Evópoli. Pero el tema de los derechos humanos es no es lo fundamental en desactivar un conflicto. Porque si ellos ceden en algo importante, como lo más populista posible, subir el salario mínimo, eso sí tendría un efecto fuerte porque automáticamente ayuda el bolsillo. Hubo una pancarta tan uh, bonita que resume todo. Dice... Uh, sobra uh, mucho mes al final del sueldo ¿ya? entonces eso es de verdad lo que está generando problemas. problema no es un misterio solamente para alguien como la Raín mata mate perdón Uh, es tan difícil entender un, un concepto tan básico como la gente está sin dinero porque tu sistema no funciona. Él habla con... Él, la entrevista me, sí, me pareció sí. tan estúpido sí. porque dice, ah, no, el problema es que Chile tiene excelentes cifras macroeconómicas pero después a la bajada no llega a todos. No, Chile no tiene buenas cifras macroeconómicas. Anda a estudiar. El país, en, en, país es un solo en un mundo y si uno compara con otros países, Chile tiene un rendimiento económico bastante mediocre porque los empresarios en Chile son pencas son, si uno compara con empresarios en Asia, empresarios en China empresarios que de verdad hacen innovación tecnológica, Chile no está en, en ninguna. ninguna parte y no. es porque ellos son malos empresarios y eso no son capaces de ver, ah no, nuestras cifras macroeconómicas son mejores que ah no sé, eh, Haití Venezuela que tiene todo eh, Estados Unidos en contra de ellos es que es absurda la comparación pero podrían ceder en cosas en serio, fácilmente para desactivar el conflicto. Entonces ellos dicen ya eh, las dos grandes cosas que está haciendo el gobierno ahora. Una reforma tributaria pro-ricos que baja los impuestos para los super-ricos es de verdad insólito. En un país que está ya tan pro-libre mercado, quieren hacerlo aún más pro-libre mercado, pro-empresarios. Es absurdo. Y no es necesario. La misma cosa con eh, las pensiones. Ya hay tanto dinero que va a las AFP. Están hablando de cuatro puntos más a las AFP. Claro. Y uno supuestamente de seguridad social. ¿Cuánto les cuesta decir ya cinco puntos a un sistema de seguridad social que protege el negocio de las AFP? Nadie está diciendo no más AFP. Claro. Pero por lo menos crear otro pilar que es de verdad de seguridad social. Estoy pensando en clave Evópolis. Claro. Eso sería como lo necesario para desactivar el conflicto. Resolver el tema de pensiones con... Con eso de proteger las AFP, pero crear un, un sistema ah, paralelo y, y dejar esa idea de la reforma tributaria.
1: Ay, yo lo, lo último que te quiero preguntar es que me llama mucho la atención el cómo desde la opinión pública, periodistas, analistas de radio, televisión, nadie vio que esto pasaba, todos felices con su, con su burbuja. ¿cierto? Con su burbuja. Eh, además todos dicen y a mí me llama mucho la atención escuchar en la radio cuando te, te está escuchando la gente eso es lo que pienso yo que el modelo no se mueve nada se mueve y bueno vamos a conseguir como siempre le dan migajas como ellos están bien, tan cómodos parece que nos acuerdan de cómo viven sus abuelos porque es cosa de mirar para el lado En tu familia y te das cuenta que esto es necesario para todos que, no, que, na, que todo es in inamovible lo hizo el ser humano pero no lo puede cambiar el ser humano ¿Cómo se explica eso desde la política?
6: Según ellos, porque vivimos en el mejor de, posible de, de los mundos. Hay un optimismo profundo, porque el famoso libro de La Roulette, que es un espanto, que compara el neoliberalismo chileno con el comunismo, ¿ya? y con eh, el socialismo, que es la planificación central que genera pobreza. La Roulette sabe absolutamente nada, no, apenas ha leído la mitad de un libro sobre la economía socialista, pero después su análisis de Europa es una ignorancia. que Esa gente necesita clases no de ética, necesitan clases de economía. Es que de verdad no sabe, no entiende. No es sabe. tan ignorante que lo interesante de los Chicago Boys es que uno va incluso a la universidad de Chicago en Estados Unidos y no son los Chicago Boys no como nada. están en Chile. Es un invento chileno de profunda ignorancia de cómo funciona la economía de otra parte del mundo. Son tan provincianos teniendo tanto privilegio la elite chilena es penca, es tonta, es tan ensimismada que entonces dicen no, estamos mucho mejor que Europa ¿en serio? Oh. eso es lo que dice no, porque acá hay libertad de mercado gracias entonces, porque acá hay libertad de mercado gracias no se debe cambiar absolutamente nada y entonces cualquier cambio es sacarnos de, de la perfección en que estamos pero, siendo pragmático para ellos, deben ceder algo para bajar el conflicto. Y ni siquiera están dispuestos a eso. Ni siquiera están dispuestos a dar migajas. Acá es, podemos cambiar las caras. Pero la respuesta, a eso fue la respuesta contundente frente al guanaco. Yo puse una pregunta en Instagram. Eso fue mi encuesta, aprendí a hacer eso con los milenios. <risa> es distinto un guanaco evópoli que un guanaco udí. Y 83% me dijeron que no, es lo mismo. Aunque ahí quedó un porcentaje que dice que sí, sí. que Respondan muestra que Chile es, es un país institucional.
1: Respondan las encuestas de <risa> Hassan en, en su Instagram. ¿Cuál es? Porque nuestro público es masivo. De hecho, está diciendo, por ah. favor, que vuelva. Quítense los super ciudadanos.
2: No. no, mentira. Oye, yo
1: tengo una no sé, pregunta 11. muy cortita,
6: porque Son estamos a las 11. 11
2: con tres minutos en mi, en mi reloj. ¿Es verdad que eh, no podemos cambiar la constitución si se aprueba el TPP-11?
6: No, uh, eso no es cierto okay. uh, Nueva Constitución es borrón y cuenta nueva ya, Dentro de eso Es cierto el que El
1: palabreo de Hassan, dice la gente
6: sí. <risa> el, Con el TPP Se, se generan ciertas garantías de inversiones No estamos todavía en el TPP Pero uh -huh. estamos en otros tratados Que garantizan las inversiones Que firmó Chile en los 90 Entonces ese temor que tiene la gente Con el TPP, lamentablemente es algo que ya existe para mucha, muchas inversiones que, que están en Chile. Y si uno hace una nueva constitución que habla de la propiedad de, um, de los recursos naturales, eso podría ser una expropiación y entonces demandan a Chile. Por okay. supuesto, Canadá, porque tenemos tratado de protección de inversiones con Canadá ya. Las empresas mineras... Pueden demandar a Chile diciendo que lo que hicieron con la nueva constitución fue una expropiación. expropiación. Es la única cosa. Okay. Pero en eso, dejo un, un aviso, es cierto que, por ejemplo, en el caso del litio, que es propiedad de Albert Marley, que los norte ahora de Tianqui y de los chinos, que los chinos y los uh, estadounidenses podrían demandar a Chile. Y reclamar ¿Cierto? por
2: nuestro recurso natural. Por
6: el tema del litio. Pero, 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 Julio Ponce Leroux es chileno. Y si es chileno, no puede demandar. Entonces, yo soy partidario, y siempre lo he dicho, de expropiación de litio, de la parte que es propiedad de Julio Ponce Leroux, porque eso no cambia nada en términos de estos tribunales internacionales. El tema, de hecho, cuando uno habla del tema de inversión internacional, las empresas multinacionales son mucho más razonables que los empresarios locales, porque Julio Ponce Leroux, su riqueza está en Chile, mientras que una transnacional tiene inversiones en todas partes, y ellos... Están dispuestos a negociar. Es mucho más razonable negociar con una multinacional china o incluso una multinacional estadounidense que negociar con Julio Poncelet Y una asamblea constituyente, expropiación de Julio Poncelet Y estamos bien. <risa> Hoy
1: vamos con la canción para despedirnos eh, de la Ana, la enterita, casero Lazo, que hizo Desde Francia Mirando para Acá cacerolazo por pues un aporte a lo que está pasando y nada pues no detener las cacerolas dice Hassan sí a ah, no detener las cacerolas hay que hay que seguir
6: hay que seguir 200
1: metros Ahí estamos pero primero. con saqueo nos vamos chao nos vemos mañana cuídense nos
4: vemos en la marcha
5: cacerolazo 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 que más despierta
7: renuncia a piñera la meda en nuestra moneda. cuchara de palo y el toque de queda El cacerolazo el No son 30 pesos Son 30 la años La constitución Y los perdonas mm. Con puño y cuchara Frente al aparato Y a todo el estado El cacerolazo, el cacerolazo. Que escucha vecina Aumenta a la vecina cacerolazo. Y a la barricada Escapada de gasolina Cacerla. Con hoy Y a frente a los payasos Llegó la revuelta Y el cacerolazo Camilo Catrianca sí. Arena no Noma FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud ni la razón ni la fuerza, de lejos, la cacerola, si la olla, suena que no más a ese habitual, casi un mazo, casi casi un casi casi un Miedo, cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Si le despierta cuchara de palo frente a tu balazos y esto que te queda, cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cacha nace el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, 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 cacerolazo,
5: cacerolazo,
9: cacerolazo, 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 como dice, lo que viene es alienígena.
7: Lo que viene es en... ah, sí, sí. No quitaron tanto sí. que quitaron el miedo. Apunta a punta disparar a asesinos del pueblo, que si no hay justicia, sí. no hay papara del gobierno. Ahora sí me quién es el violento. No, 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 no. Ah,
9: sí, sí, lo más importante no. es, como se dice, lo más importante no. es la cabeza ría.
7: La, la cabeza ría. Sí. Muy, muy, muy. No hay cabeza fría y cabeza bien No hay cabeza No hay el niño es que te deleje el niño es que se